0: ¿Cómo estás, querido Pipi? Así te digo yo, para sí. los que están escuchando esto, yo te digo, Pipi, estoy aquí con el gran Piraí vaca, ¿Cómo anda, Pipi?
1: Eh, hermano, estoy muy, muy contento de, de, de estar aquí con vos, de verte. Hacía mucho tiempo que... Que no nos veíamos como tal, ¿no? Algún hola y chao por allí, en algún sí. lugar de la calle y nada más.
0: Sí, verdad. No. Antes, antes por lo menos antes de la pandemia, nos juntábamos relativamente frecuente, comíamos unas hamburguesas, total, unos churrascos.
1: Total. La
0: pandemia nos cambió un poco, nos alejó un poco. Bueno, siempre conectados por internet, por suerte. Claro. Pero así físicamente hace sí, pero, rato, pero, ¿no?
1: Pero, o sea, la, durante la pandemia, claro, se entendía ese, Exacto, ese aislamiento, sí. pero quedó la costumbre, ¿verdad? Sí. Yo creo que la gente recién está empezando de nuevo a, a sentir esa. Eh, 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 a sentir las relaciones como fueron, como eran antes de la pandemia.
0: Oye, eso ¿no? es verdad, por ejemplo... ¿Cómo que, ¿Como que uno se ha hecho más solitario, quizás? Totalmente. Últimamente, eh, yo tengo la, ya la costumbre de asumir que todas mis reuniones de trabajo son por, por videollamada, claro. por Zoom, por Google Meet, alguna de estas plataformas, y se me hace raro cuando me dicen, no, no, esto es presencial. Claro. De hecho, el día de hoy tuve una reunión que yo había sobreentendido de que íbamos a conectarnos por Zoom y ya, digamos, hasta que por suerte, por una llamada antes, dijeron, no, no, es presencial, y, presencial. Y, y me dio tiempo para ir tranquilo. Claro. Pero ya nos tiene así el, el, nuevo, el nuevo mundo, pero sí, yo creo que es importante y creo que hay que recuperar la... La costumbre esa de, de, de las cosas presenciales Al final de cuentas, lo presencial tiene su magia
1: No, por supuesto Pero de todas maneras, ¿sabes qué? Yo creo que la, 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 el equilibrio uh -huh. entre ambas es el ideal Por ejemplo, para las clases Ya ¿No es cierto? A, es cierto que tengas cuatro clases al mes sí. ¿no? Dos pueden ser perfectamente <coughs> eh, por Zoom Ajá. Y las otras dos presenciales uh -huh. ¿no? en, 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 mi, en mi rubro ya. Hay, hay cosas que no podés aprender eh, por Zoom. Ok. Hay cosas que, mira, yo me acuerdo siempre de la más extraordinaria clase uh -huh. que he recibido que rige mi vida. Ya. De un gran maestro. Ok. En Estados Unidos, ¿no? Ajá. Eh. Manuel Barrueco, uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, vive todavía, él, uh -huh. él vive en Estados Unidos, y yo estudié un año con él.
2: Ya. Yeah.
1: Y, y claro, hablábamos y todo lo que vos querrás, pero hay una clase, una clase en específico que me ha cambiado la vida hasta el momento de ahora. Ya. Yeah. Y es tan sencillo como que el tipo, enfrente mío, uh -huh. en 3D, uh -huh. no por Zoom. ya. Yeah. Agarró su vivo guitarra, y en, en vivo en directo y, y en 3D, digo, en 3D, hago hincapié Porque lo que te voy a contar yeah, okay. eh, eh, Requiere 3D okay, okay. Requiere una energía Requiere una presencia Fue Ajá. la clase más extraordinaria de toda mi vida De todos los maestros que he tenido ya yeah. El tipo simplemente Agarró su guitarra uh -huh. Colocó las manos sobre la guitarra sí Y eso lo fue todo para mí oh, Ok. Ver la perfección de, la postura. de movimiento, claro, la postura y la perfección de movimiento. Okay, o sea, okay. el movimiento reducido al mínimo posible uh -huh. para para eh, 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 para que se para que se erija el máximo posible de rendimiento. Ya. Pero verlo en vivo y verlo ahí así.
0: Claro, claro, claro. Era un... Y acercarte un poco y medio moverte es, acá toda era, la vida.
1: Era el... Era un ballet universal, bellísimo, lo que vi en esa mano. Y eso es lo que guía la comprensión que yo tengo de la técnica hasta el día de hoy. Ese tratar de, de, de obtener ese, ese movimiento perfecto. Claro. ¿No? Con el mínimo de esfuerzo y el, y el máximo de, de, de sonido, el máximo de, de capacidad uh -huh. Uh -huh. sonora y expresiva, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y como vos decís, es súper importante tener esta, este punto medio porque al final de cuentas no vamos a quitar el hecho de que esto ayudó a que nosotros, las personas, los seres humanos, y más en un país como Bolivia, nos digitalicemos un poco más, porque nosotros no teníamos esa costumbre.
1: Y sí, en el mercado ahora te venden tomates con cuero. ¿verdad?
0: Claro, y eso es fantástico, porque ahora podés salir con muy poco efectivo, muy pocos billetes o quintos en el bolsillo y sabes de qué vas a poder comprar porque cualquier persona va a tener una plataforma, cualquiera sea, de, de algún banco o un simple QR en el cual vos podés hacer los pagos de, claro. y las cosas de delivery y todo eso se, se hizo eh, un poquito más primermundista y nos facilitó un poco la vida, o sea hasta el punto de que ahora pedís cosas al ratito por Whatsapp y te están llegando claro. antes era como, ¿será que me van a pagar? ¿será que hago esto? ya no había eso, <risa>
1: verdad verdad pero como vos decís, o, o, el, o el taxi que venía primero a tu casa, a, a que le des la plata, claro a pagar el pollo Exactamente. te iba después al pollo y te lo traía y te cobraba <risa> obviamente la carrera hasta tu casa claro. y la carrera de traída del pollo claro,
0: ¿no? totalmente y, y ahí también te quitas el, el tema de no tengo cambio, voy a ir a hacerlo cambiar, claro. no pero se necesita esa magia de juntarnos. Por ejemplo, yo alguna vez pensé y dije, si este podcast quizás lo hago con alguien por Zoom o por Google Meet o lo que sea, ¿Será que es lo mismo? Me, me, me propuse eso porque dije, quizás es más fácil que el otro encienda su computadora o su celular y yo lo mismo y desde mi casa y listo. Pero no, 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 no
1: Ni, no es no, lo mismo. Y no creo que sea lo mismo no solo a nuestra generación, para ajá. nuestra generación, sino para todas las generaciones venideras del mundo.
0: Sí, totalmente. Se necesita ese contacto, ¿no? Se necesita. Se necesita y, 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 hasta y, y... el contacto físico de otra persona. de Incluso a mí me pasa de que me falta a veces... El apretón de manos o el abrazo, que claro. ahora lo tenemos lo mantenemos medio distante con un puñito nada más o claro. con una... O Se ha quedado eso, ¿no? Eso del puñito.
1: Mira, es que eso yo creo que... Te voy a traer un símil con lo que hago yo. Ya. Yo, mira... eh. Belleza. Eh... eh, eh... Muchos habló de que sí, de que claro, el escenario, los artistas. ¿No ves que no había escenario en la pandemia? Y
0: claro, los artistas fueron los principales cagados claro. en esta pandemia, ¿no? solo. Sí. Eh, pero pero, sí. pero
1: mira, el asunto es... Eh, cuando regresé yo a los escenarios, Ajá. me di cuenta...
0: ¿Cuánto tiempo después de la pandemia? Pucha,
1: yo, mira, yo regresé a los escenarios en diciembre del, 2000, del 2021. Claro, el
0: año pasado. El año pasado, sí
1: entonces eh, realmente ahí pude experimentar en carne propia eh, eh, la, la ahí pude experimentar en carne propia lo que significa para mí y uh -huh. también como, como resultado de eso lo que significa para el ser humano en general quizás para mí en particular pueda significar un poco más porque es mi trabajo
0: ya, claro totalmente. es
1: mi trabajo eh, estar en contacto con la gente ¿no? Y, 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 y con el tiempo y con la música he desarrollado una sensibilidad
0: totalmente y es necesario o sea, es ¿eh? Es parte de ¿no?
1: Ah, eh, bueno, totalmente, es necesario. Eh, si no hay eso, está frito como músico. Claro, digamos, ¿no?
0: so, so, o sea, pero... Y no, y no solamente por... Como vos, me imagino que vas hacia ese lado, no solamente como vengan a verme tocar y a ver, por, por vender entradas, sino claro. porque el artista es artista por algo, es porque necesita expresarse y necesita sentir esa, esa retroalimentación del público, ya sea a través de la risa, a través del aplauso, claro. ya sea a través de, del llanto, digamos, hablando de todas las artes escénicas, ¿no?
1: Claro, totalmente, porque, porque mira, eh, 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 la gente consecuente elige una profesión según su corazón, ¿no? Y generalmente esas profesiones.
0: Eso es interesante. La gente consecuente elige una profesión según
1: su corazón. Lo voy a anotar. O sea, y, y entonces, eh, eh, generalmente, eso que eligen en primera instancia los cura a ellos mismos. Ok. Y no estoy hablando de, de nada, de ninguna profesión eh, medicinal, o sea, en eh, la cual somos médicos. No, no, no. Estoy hablando. De un ejemplo, un ejemplo simple, demasiado simple quizás, pero un ejemplo. Un tímido
0: ya yeah.
1: escoge estudiar teatro, porque okay. el teatro es su, su otro yo, el teatro lo expone. Ok. Mientras que él es una persona que es todo lo contrario. Sí. Una, un, una idea muy, muy simple, un poco burda quizás, pero... Entiendo, claro. ejemplifica, ¿no? Sí va mucho más allá, es mucho más profundo que eso. Entonces, cada uh -huh. persona elige una profesión uh -huh. que lo cura a sí mismo. Ajá. ¿No? Entonces, eh, cuando yo regresé a los escenarios en diciembre del 2021, Ajá. Eh, realmente me pude dar cuenta que ese contacto me equilibraba, o sea, que me daba un equilibrio que yo... O había perdido, Ajá. o había paliado de alguna mala manera.
0: Ajá, yo, yo, perdón, yo, ahorita que me estás contando, mira, se me pone la piel un poco de gallina, de solamente <risa> imaginarme lo que estás, lo que estabas viviendo. Claro. O sea, porque yo he ido a tus conciertos varias veces. Entonces, entiendo. Eh, o quiero creer que entiendo la necesidad de expresión que vos tenés y la capacidad de expresión que vos tenés también claro. a través de la música. Y yo cuando voy a tu concierto lo siento, o sea, no solamente estoy escuchando a, un, a una persona que toca muy bien la guitarra, sino estoy escuchando algo más que eso. Es expresión netamente. De
1: eso se trata, ¿no? Si, cree, si mi trabajo se ha diferenciado en algo de, 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 de... es por eso, ¿no? Es por esa parte... Metafísica Que acompaña a la sí, música sí. ¿no? Entonces eh, regresando a lo que hablábamos El eh, Este el regreso a los escenarios Me hizo dar cuenta De cuán Seria y profunda es esa Es esa verdad Entonces eh, Me hizo darme cuenta con mayor razón De que eh, Nuestra vida uh -huh tiene una parte en la que se equilibra, en la cual estamos siempre intercambiando cosas con otra persona. Uh -huh. ¿no? Digamos que antes de las palabras ya estamos intercambiando algo. Sí. Eh, eh, es, y, esa, eh, y ese otro tipo de energía es algo que nos renueva interiormente. Uh -huh. Yo me
0: acuerdo una frase, hace unos años atrás hicimos unos videos para una telefónica, no sé si te acordás, donde te contrataron a vos, me contrataron a mí para, para hacer unos videos tipo tutoriales o tipo explicación, mm. uh -huh. eh, y yo me acuerdo que vos dijiste una frase que a mí se me quedó grabada a mirar hasta el día de hoy, y que decía, yo no soy un buen guitarrista, a mí me cuesta tocar, yo tengo que estudiar mucho para tocar la guitarra de, de, de bien. Claro. Yo lo que soy, soy una persona que necesita comunicar y eso a mí me pareció una cosa fenomenal que más allá de, digamos, de la expresión a través de la guitarra, o sea, más allá de que del sonido de la guitarra, que de un músico como tal, si no había una necesidad de expresión y eso creo que también te hace totalmente diferente a muchísimos músicos, que no es solamente una persona muy técnica, sino también una persona que tiene, como hablabas al principio, una metafísica.
1: Claro. Es, es lo que lleva mi vida y eso, mira, eso yo lo he heredado de Lorgio Vaca.
0: Ok, ese es un buen tema, por si acaso, para los que están escuchando Aclaro. y no saben, eh, Piraí Vaca es hijo del de gran Lorgio Vaca, que gracias a vos yo lo logré conocer y fue, fue fantástico porque sabemos que Lorgio Vaca es una persona que ha contribuido a la cultura, eh, por lo menos aquí en Santa Cruz y seguramente en Bolivia, y y bueno, y conocer al gran Lorgio Vaca y conocer al gran Piraí acá eh, fue para mí una experiencia fantástica.
1: Ahí pues hermano, sí, Lorgio es, es pues un uno de los más importantes pintores y muralistas ¿no? del país y de Latinoamérica. Entonces te lo voy a ejemplificar así, mira. Uh -huh. Lorgio empezó como pintor. Ya. Ganó el premio nacional de pintura uh -huh. y tenía como pintor una vida muy exitosa, yeah. me cuenta mi madre. Vivía muy bien de la pintura de Lorgio y de las exposiciones de Lorgio, sobre todo en Europa y en Latinoamérica. Ok. Entonces, este, te quiero pintar primero esa, esa previa de, okay, de okay. la vida de Lorgio como pintor, uh -huh. eh, que me cuenta mi madre. Okay. Pero como pintor, él siempre ya tiraba a, 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 lo, a lo magno. Sus okay. cuadros eran grandes. Uh -huh. Sus cuadros solían ser cuatro cuadros juntos. Ya. Los cuatro cuadros juntos. Sí. O sea, había un cuadro. Y ese cuadro cuatro veces era lo que él pintaba. O sea, ponía cuatro cuadros, los armaba los cuatro Ajá. y pintaba.
0: Ok. Entonces así como un mosaico, digamos, de, de...
1: Claro, pero la idea de eso es darte un, un poco la sensación de monumentalidad a la que el tipo desde siempre, okay. desde siempre... Eh, eh, aspiraba o aspiraba buscaba. Aspiraba o buscaba o sentía, ¿no? Ajá. Entonces, mira, ahí tenés a un Lorigio Vaca que un día dejó de pintar
0: uh -huh.
1: o, digamos, que decidió dedicarse a hacer <coughs> murales públicos de cerámica. Ya... Yeah. Porque no quería que su mensaje o su obra se quede en una pared. Ok. O en una galería. En una casa particular o en una galería. Donde solamente el tipo que.
0: ¿Quién lo entra, compró que está ahí adquiera eso?
1: Eh, eh, él lo pueda ver. Exacto. Él quería hacer un arte para todos. Claro. Él quería hacer un arte que lo vieran todos. Ajá. Y la única manera de hacer eso es que en la calle. Público. Y si vas a hacer algo en la calle, tiene que ser grande.
0: Correcto. Porque si no, no se ve. Ajá.
1: Entonces, así es como el origen Vaca empezó uh -huh. a hacer murales Ajá. en la calle, murales de cerámica. Ajá. Y es así también como Santa Cruz tiene su ícono en sí. el mural del Arenal, del Arenal, que fue el primero que hizo hace como 40 o 50 años, sí. y que volvió a rehacer, por suerte, cuando explotó. Así, ah, así. recuerdas claro. es que explotó el parque Lernal y se cayó el mural, se cayeron sí. esos muros? Claro, hace
0: varios años atrás hubo como una fuga de gas, si no estoy equivocado.
1: Eh, eso dicen, y explotó. Ajá. Eh, eh, explotaron unas garrafas.
0: Sí, mira, no me acordaba de esa, de esa historia hasta ahora, pero sí, tenés razón.
1: Eh, y eh, entonces. Explotaron unas Para gas, suerte, sí. por, por suerte explotaron.
0: Ya. Porque, porque le dieron la oportunidad de, de, de rehacerlo,
1: 40 años después. Claro. Con todo lo aprendido, con nuevos materiales. No, lógico. Y eh, completamente. O sea, con, con su visión actual, ¿no? Claro. Entonces. Eh,
0: claro, restaurado por él, por el mismo autor de la claro, obra. Claro.
1: Restaurado, digamos que queda un poco un poco chico, porque ya. él solo sobrevivió el 20% de eso. Ok. O Entonces. O sea, rehacerlo. Rehecho, digamos. Claro. ¿no? Rehecho, replanteado. Entonces. Ese, ese afán o ese interés de decir algo, mm -hmm. eso es lo que creo que eh, yo he heredado y es lo que define mi claro. mi trabajo, ¿no? Eso, eso y el hecho de ser un, 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 un Virgo a la vez muy racional ya y muy obsesivo.
0: Ok, ¿Me estás diciendo de que tu signo zodiacal tiene algo que ver con lo con, con esto?
1: Mira, eh, siempre los astros tienen okay. mucho que ver con, con nosotros. Sé poco de eso, ya. pero solo tengo que darme cuenta de cómo influye la luna sobre la marea ya. En, en el planeta Tierra. Ajá. Y pues si nosotros somos 70% agua aproximadamente, imagínate cómo no influiría un astro como la luna. Claro. Entonces, lo que yo te quiero decir es que dicen que los virgos son tipos muy racionales, Ajá. muy eh, eh, dedicados. Uh -huh. Entonces, eh, tengo esa otra parte de mí, uh -huh. ¿no? que es muy, muy racional y muy obsesiva.
0: Ya. Yeah.
1: Y sobre todo obsesiva, porque tengo un hijo ahora de tres años y medio. Ajá. Uh -huh. Ese tipo es la horma de mis zapatos, bro. <risa> ¿Por qué? Porque realmente... ¿Qué niño? Claro, una cosa es la edad. Ya, claro. Pero vos te das cuenta también cuáles son sus características como persona, ¿no?
0: Claro, que van a ser, sabes que ya tiene rasgos que van a ser para toda su vida. Que no, es, que no es porque es niño nada más, no, es porque no. es
1: su personalidad. Claro, es porque es su personalidad.
0: Ajá.
1: Y, y si bien esos son rasgos que a, a, a Jack, a mi amada y a mí como padres nos nos exige una paciencia infinita que no tenemos a veces uh -huh. somos conscientes de que esos son los rasgos que van a hacer de ese niño claro. un niño fuerte okay. en el futuro, entonces hay que tener cuidado de no aplastarlo
0: claro, ¿no? claro.
1: entonces eh, eh, obses la obsesión es importante en un trabajo como el tuyo en un trabajo como el mío
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo de hecho, eh, yo me adapté una, una frase del gran Roberto Valcárcel, que en algún eh, momento en un taller de fotografía dijo y que, bueno, yo la adapté y decí, yo decía de que la obsesión es la clave para lograr buenas fotografías. De hecho, así se llamó un taller mío que di... Eh, mira, ya no me acuerdo, pero si no estoy equivocado fue en la Universidad... Eh, bueno, una de estas que está en el segundo anillo Udi yeah. Frank, si no estoy equivocado y lo entiendo porque esa obs eh, ¿qué decía Valcárcel? decía que en la fotografía una de las cosas más importantes es la luz Obsesionate con la luz, obsesionate a tal punto de que la mires desde todos los ángulos hasta que podás verla de una forma que no todo el mundo la va a ver. Y en ese momento, cuando vos saques la foto, vas a estar sacando una foto realmente diferente que te va a hacer distinguir de los otros fotógrafos que hacen una foto más clásica, más típica, por decirlo de alguna forma. Entonces eso se, convir se convirtió hasta cierto punto en, en parte de mi lema y de mi forma de trabajo, digamos, donde eh, manejo las cosas de cierta forma obsesiva claro. para que salgan como a mí me gusta o como quiero que tengan que salir. Como.
1: Es, es tal cual, no es es una es una es una cualidad necesaria. Eh, 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 y creo que mi trabajo particularmente, no porque uh -huh. solo con la obsesión podés llegar a meterte horas tras horas, tras horas, tras horas de, de entrenamiento yeah. de las manos, sí. buscando buscando algo, buscando una perfección. Okay. ¿no? Eh, y este choco, el Altazor, así se llama, Altazor.
0: Altazor se llama tu hijo de altasor tres Altazor se
1: llama mi hijo de tres años. Eh, así, mira, el men tiene una pizarra y pinta, le gusta mucho pintar. Ok. Lo único característico de este, porque a todos los niños les gusta pintar. Claro. Es que este empieza a pintar con sus marcadores de esos, uh -huh. eh, eh, para, para pizarrón. Ya. Van 10 minutos, van 20, van 30, van, van 40, y el tipo sigue. O sea, claro. Lorgio, su, su abuelo, el pintor. Ajá. Está súper realizado, pues. Obvio. De al nieto, pero no 10, ni 20, 30, 40, 50 minutos. O sea, tiene una, <ríe> una capacidad de concentración y de focalizarse y de Ajá. obsesión,
2: uh -huh.
1: que me parece interesante, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y traído eso a nosotros, eh, esa obsesión ha sido fundamental claro para mí. He aprendido a manejarla. Con los
0: años. Sí, porque a veces se desborda.
1: Porque a veces es destructiva. Y
0: es total, cuando se desborda como, como, como río, ¿no? Claro. Eh, puede causar estragos. Y más en personas, no sé si vos sos así, pero en que generalmente las personas que estamos dentro de algún mundo, de alguna forma artístico, si bien yo soy fotógrafo y yo estoy tirado a la fotografía publicitaria, eh tendemos a ser personas que hacemos mucha introspección también, y, o por lo menos eso es lo que a mí me pasa. Entonces en esa eh, obsesión de búsqueda, de mejorar, de, 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 de mejorar técnicas, de hacer que tu trabajo sea cada vez más fino y de también de expresarte cada vez mejor y de entenderte a vos mismo para poder expresarte con obras de arte, eh, es donde llegan estas ideas que a veces pueden ser demasiado de obsesivas y se convierten en destructivas, se pueden desbordar.
1: Claro. ¿Vos se, sos introspectivo? Sí, sí. es eh, Yo he sido casi hijo único. Tengo dos hermanos, pero mis hermanos son mayores. Ya. Y se fueron temprano de la casa a estudiar, entonces uh -huh. mucho crecí solo. Y una de las características que, que me está llamando la atención sí. y que me gusta ahora es que cada vez hablo menos, hombre. Mm. Cada vez me siento más como simplemente hablando menos. Sí, sí. Entonces, eh, eh, este, esta, esta obsesión, eso es lo bueno de los años, esta obsesión ahora la puedo manejar. En un momento, en algún momento fue una obsesión destructiva. Por ejemplo, toco un concierto, okay. como me ha pasado muchas veces, como me pasaba hace años,
2: uh -huh.
1: un concierto con mucho éxito, donde la gente está de pie, aplaudiendo. aplaudiendo, ovacionando, y yo por dentro, para mí mismo, o sea, agradezco, ¿no? Pero yo por dentro tengo unas ganas de llorar. Me ha pasado. Y me digo, ¿cuándo mierda voy a tocar? la guitarra bien. O sea, cuando tanto tiempo haciendo sí. esta huevada y todavía no podés. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces cuando ya esa obsesión te hace, te hace perder un poco el equilibrio, la balanza entre lo que haces bien y lo que haces mal, uh -huh. y solamente empezás a, a ver lo que lo que estás haciendo mal. Claro. Es destructivo.
0: Entonces, ¿te pasó
1: eso? Sí, sí, seguro. ¿Y cómo
0: lo solucionaste? Porque yo me siento muy identificado con eso. Eh, eh, de hecho, creo que estoy viviendo ese momento que vos mencionaste, que viviste hace unos años. Entonces, por eso me interesa saber qué es lo que hiciste o cómo lo lograste solucionar. Eh, porque, bueno, ahora vamos a decir que esta, que esta obsesión se convirtió en ansiedad para mí. Y eh, es una... Ese
1: es el siguiente paso ahora, pararla ahí porque lo que se te viene después, no, es sencillo, claro.
0: No, se convierte en ansiedad y es una ansiedad que te lleva a muchas cosas negativas. Claro. Much primero que nada, pensamientos negativos eh, y autodestructivos. Te,
1: te, te infecta totalmente. Tu rel tus relaciones. Tus relaciones más cercanas.
0: Tus relaciones de trabajo, tus relaciones de pareja, tus relaciones de amigos Claro te cuestionás vos con, por sobre el mundo. Por lo menos así me pasa a mí. No sé si te pasaba a vos, pero, pero a mí sí me, me, me pasaba. Y se convierte en una ansiedad y en una ansiedad que no te deja dormir siquiera.
1: Claro. Eso es lo que pasa cuando, cuando no se... Cuando no equilibras no, equi las cosas, ¿Y qué ¿no? hiciste
0: vos para controlar eso?
1: Mirá, no hay mucho secreto. Quis eh, quizás eh,
0: hay... Eh, yo, yo, por ejemplo, este... He llegado a admirar a la gente que tiene la capacidad de que le valga verga algunas cosas. Y de que aquí hay, seguramente va a haber alguien que está escuchando esto y que va a decir, oh, la ansiedad, si son huevadas, eso, deja de preocuparte, si no, no ves. Claro. Pero simplemente no se puede. O sea, no, no realmente tendrían que estar en mi cabeza o en tu no, cabeza en esos supuesto, años para es que entenderlo. Es digamos, muy ¿no?
1: fácil eh, eh, hablar eh. simplemente, ¿no? Ajá. Pero, eh, o sea eh, miran, por un lado, no hay mucho secreto. Los años okay. no pasan en vano. Uh -huh. Son, es una maravilla. Los años van haciendo que todo caiga en su lugar. Okay. Eso es cierto. ¿no?
0: Mira vos interesante.
1: Yo oía a mi hija de 15 y a mi sobrino de 25 a hablar hace unas semanas atrás. Uh -huh estábamos en el río Piraí, nos gusta mucho ir al río Piraí, eh, ahí a sentarnos simplemente y a ver el atardecer. Y
0: paréntesis, hacen chistes acerca de tu nombre y estar en el Piraí, Piraí en el
1: Piraí. <risa> claro, no,
0: no. ¿No te hacen esos no, chistes? No, pues digamos, ya están
1: cansados <risa> ellos de fastidiarme así. Yeah. Entonces, eh, hablaban acerca de, sí, bueno, la verdad es que la productividad, la fuerza, y yo creo que Sí, yo me, yo me quiero morir a los 40. Ya. Tonteando, ¿no? Acerca sí, de, sí, sí. de que la mejor edad donde vas a poder hacer realmente algo grande por tus capacidades okay, físicas, claro. intelectuales. Conversaban, no, yo pienso que 35. El otro decía, no, 40, quizás 30. O sea, yo los oía decir, están cagando, cállense. <risa> La mejor edad es siempre aquella en la que estás. Y mira, yo ya voy por los 50
2: Ajá.
1: y esto recién empieza. Lo bueno está recién por comenzar, ¿no? uh -huh. O sea, el tiempo trae consigo, si llevas una, una vida ordenada. Uh -huh. ¿Con ordenada? Ordenada no me refiero al orden. ¿Con ordenada a qué me refiero? Me refiero a un balance entre dar y recibir. En oh, todo aspecto. Okay. A eso me refiero con ordenada. Ok. Cuando eso se desordena, tu vida se hace se un... va a la mierda. Lo que sea. Ok. ¿No? No quiere decir que uno tiene que ser ordenado y acostarse todos los días a las 10 de la noche. Eh, claro. <risas> Como ordenado me refiero simplemente a un balance. A ese balance del cual estamos hablando que si no lo tenés, sí te vas a la mierda de verdad. Uh -huh. Entonces, yo le decía, está cagando, pelados. ¿Cómo van a decir? Si los 50 es una edad extraordinaria, es una edad donde... Por lo menos yo siento que esto apenas comienza, que lo mejor está por venir, que yo recién entiendo de qué va la cosa. Claro. De qué va no solo mi trabajo, sino de qué va la vida, brother. Claro. ¿No? Entonces, paciencia, <risa> esa es una cosa, ¿no? Los años Ajá. no pasan en vano. Bien, la otra, buena. La otra que es importante es, mira, en, en un tiempo, unos años atrás, uh -huh. hay una... Hay una persona que se llama Susanne Hansen. Uh
2: -huh.
1: Ella, eh, entre otras disciplinas que tiene eh, psicóloga, entre muchas otras. Yeah. Y ella estaba haciendo un curso antiestrés. Mira vos. Y es que yo, yo había oído de ella. Uh -huh. eh, ¿Eso es acá? Eso es acá. Okay. Por mi hermana, que había tenido sesiones con ella. Por uh -huh. mi sobrina, que había tenido varios amigos. Y, o sea, que ya me sonaba ese nombre. Ok. Y era la época en que yo estaba eh, realmente... Estresado. Estresado. A mí me llegó a afectar físicamente. Claro. ¿no? Se me paralizó la mitad de esta mano, imagínate, uh -huh. por el estrés, por la ansiedad. Uh
2: -huh.
1: Entonces fui. Fue súper interesante porque había que llenar un formulario. Ya. Fuimos con Jack, con mi esposa. Y Jack, fla, 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 fla. Lo, el, el, lo llenó y se lo entregó. Y yo me quedé... ¿Qué profesor? Y la pregunta 6, ¿se refiere a esto o a lo otro? Claro. Pero la pregunta 9 yo no la podría responder como está planteada. Eh, la 19, eh, hay dos opciones. ¿Puedo agregar una opción más? ¿Me entendés? Claro, claro Entonces, lo, mejor, lo primero que hizo después de entregarle el... El, el, el formulario le Me dijo Mira, ella Ella terminó 10 minutos antes que vos ¿No? Claro eh, eh, no, O sea, no, no fue ni mejor ni peor ¿Me entendés? ¿Sí claro no?
0: en, eh, Te hizo notar cierta cosa que estaba ahí
1: Claro, ¿no? Entonces ese <coughs> ese, ese exceso de De, digue, pen, di, 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 de dire, pensamiento Diremos así Vos tenés que saber cuándo apagar O encender el interruptor Ok Claro. ¿Me entendés? No voy a tener el interruptor encendido cuando estoy con mi esposa, viendo cada paso que hace a ver si, si, si por un descuido se le. qué sé yo, se le derramó algo en el piso. O, no, si, ¿Me entendés? Claro, claro, entiendo. No, 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 saber dónde usar sí. tu mente, tu raciocinio y dónde no. Hay claro. cosas. Que simplemente no se pueden ver con la mente. Hay cosas que solo se pueden ver con el corazón. Ok. Y si vos no lo sabés y estás mezclando las cosas, vas a confundirte feamente, ¿no?
0: Y, y ya con, con, con este, este trayecto de vida que has llegado, y como vos decís, porque ahora, ahora que mencionas esta situación de tus sobrinos y tu, y tu hija hablando de que la mejor edad es morirse, yo también lo he hecho. Yo recuerdo que cuando era más joven, lleno de vida, sin ningún problema en la vida, decía, voy a hacer mil cosas, y sí, ya si me muero a los 40, soy feliz, porque ya seguramente hice todo lo que tenía que hacer. Claro. Y yo ahora voy a cumplir 36 años en diciembre. Entonces estoy a cuatro años de la edad que debería morirme <ríe> según lo que dije hace claro. 15 años atrás, digamos claro. eh, pero bueno, y ahora la, la pregunta es, ¿cuáles son los consejos que vos das ya ahora estando en esta etapa de tu vida, habiendo experimentado esas cosas y como vos decís, recién aprendiendo incluso a, de qué trata la cuestión ¿qué consejos darías? ¿Qué, ¿qué le dirías a, a, a estas otras personas que están digamos como yo?
1: Mira, eh, eh, una ayuda externa es fundamental. Uh -huh. Una ayuda externa es fundamental. Hay cosas okay. que nosotros no vemos y hay cosas que un profesional, okay, de eso sí ve, sí, no. Entonces, como te digo, este curso con Susanne Hansen, bien, aparte de lo del formulario, <risa> voy a ir, ¿sí o sí? Anda, Me llevó a otro punto interesantísimo. Okay que es eh, la automatización. Ya. Y resulta, pues, que todos... Eh, mira, vamos a empezar con la ironía, ¿ya? Ya. Me, me, la, la, la gente que lucha por la libertad. Ok. Que es importante, por supuesto. No estoy siendo peyorativo con eso. Ok. Pero la, la gente que lucha por tener la libertad, cualquier tipo de libertad okay. política, lo que sea. Política digamos.
0: económica.
1: Claro. Di, eh, y creen que la libertad es que baje este político y sube el otro. Ok. Digamos, ¿me sí, entendés? Sí, ¿no? sí, sí, la libertad sí. es que este tirano deje de estar ahí y que suba el otro, que no es un tirano. Ajá. No estoy hablando de que eso sea bueno o malo. A lo que me voy es a... ¿Cuán alejada está la gente de darse cuenta de que la primera libertad que hay que conseguir es de uno mismo? Exacto. No, o sea, eso no entra ni siquiera, o sea, eso no se plantea en, en, uh -huh. en la cabeza de una persona.
0: Claro, no se plantea que vos
1: podrías ser tu propio esclavo. Claro, no, no, exactamente. No, no, no se plantea que vos podrías ser tu propio esclavo preso. Claro. Primero, de tus emociones y uh -huh. de tus reacciones. Ajá. Preso de tus emociones y tus reacciones. Y sí. preso de tu educación. Okay. Ese es el punto. ¿Me entendés? Uh -huh. Preso de tu educación. Uh -huh. Que ya vos la tomás como tuya. Uh -huh. Lo cual es bastante ridículo porque te vas a cualquier país lejano o cercano. Ellos tienen otra educación. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces... ¿Cómo es el asunto? O sea, eh, ¿será que eso es tan tuyo como vos pensás?
2: Uh
1: -huh. Entonces el asunto va así, mira, tu educación, te enseñan algo, te meten algo en la cabeza, y luego vos pensás que eso es tuyo, luego vos pensás que ese es tu camino, luego pensás que esa es tu religión, luego pensás que esos son tus principios, digamos.
0: Ok, tus principios, tus valores.
1: Cuando en realidad, <coughs> lo has tomado de alguien que te dijo que así tenía que ser. Claro. Claro. Digamos como lo más obvio Como lo menos obvio Están Todas las reacciones Que nosotros eh, Experimentamos en el día a día Ya ¿no? Vos sabés que cuando uno tiene Una cercanía muy intensa Con una persona, generalmente con tu pareja uh -huh. Siempre hay cosas Que te vuelven loco claro Que no tape la pasta de dientes
0: <risa> Claro
1: ¿ya? Entonces somos presos okay. de la ira que nos causa que no tape uh -huh. la pasta de dientes. Sí. Entonces, reaccionamos simplemente. O sea, una vez más sí. en nuestra vida, a través de los años, una vez más, después de las millones de veces que hemos reaccionado así, uh -huh. seguimos con esa automatización. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, Entiendo. es tan pequeña nuestra mente, somos tan pequeños que... Nos molesta que no haya cerrado la tapa de en eh, la pasta Ajá. de dientes, hace cinco años. Claro. Como el día de hoy. Entonces, a eso me refiero con que somos presa de nuestras emociones, de nuestra programación. O sea, uh -huh. estamos programados para que nos dé ira ya. que la pasta de dientes no esté cerrada. Entiendo. Entonces, eh, no somos libres somos presa de esa programación, de esa automatización, ¿no? Puede ser que evidentemente te moleste que no cierre la pasta de dientes, uh -huh. ¿no? Pero también tenés que ser, tenés que abrir un poco más tu mente como para comprender que es una nimiedad uh -huh. y que deberías vos más bien preguntarte por qué a vos te molesta que no se cierre la tapa de dientes y a ella no. ¿No? o sea, ah, vivimos así hermano o sea, vivimos simplemente reaccionando o sea, reaccionamos ante sí. todo no somos nosotros simplemente vivimos en la automatización ¿no?
0: y está buena la consulta que a veces tenemos que hacernos no esa consulta que dicho sea de paso alguna vez yo me la he hecho a mí mismo para saber cómo tengo que pensar ante una situación en específico y es ¿Por qué esto me va a afectar a mí de forma positiva o de forma negativa? ¿Alguna vez he tenido la capacidad de hacerme esa pregunta y de quizás respondérmela y de que esa respuesta me ayude a que ese momento pase eh, un poco más, eh, más fácil, de que no sea una cuestión... Eh, de no Como vos decís, que no sea una reacción simple y sencillamente De, un, de una chispa al, al combustible y que se encienda la cosa Sino claro. realmente llegar a cuestionarte y a preguntarte Creo que eso es algo eh, que muy pocas personas pueden hacer Alguna vez lo he intentado, a veces me ha ayudado Pero otras veces sigo presa de lo que vos decís, de la automatización claro. Y simplemente reaccionamos ante eso
1: Y ahí va la, el asunto del estrés Exactamente. O sea, mmm, hay ciertas situaciones Ajá. que nos causan el estrés. Uh -huh. Porque están unidas. Uh -huh. Estamos programados para reaccionar así ante una situación. Uh -huh. Entonces, parte o gran parte de, de cambiar tu vida uh -huh. consiste en deshacer ese enlace. Ok. En que ante esa situación... No te estreses. Claro. No, suena muy sencillo, ¿no? Suena Porque muy
0: sencillo. Toma y, tiempo. Y, y es un proceso de autoconocimiento y, y autocontrol, proceso, y es un proceso un largo. un proceso
1: largo y, y no es muy complejo, y ahí te puede ayudar un profesional. Sí. Entonces, siempre la ayuda externa te hace descubrir otras cosas que no ves, que es muy difícil que, que vos veas, ¿no? Es, es, más por ahí.
0: es interesante cómo, cómo comenzamos esta charla. Eh, y se tornó, de cierta forma, hacia la salud mental, ¿no? O hacia...
1: ¿Vendría a ser eso? Eh, sí, no, aunque salud mental suena demasiado Ahí eh,
0: a... hay, hay como un estigma, ¿no es cierto? Y suena demasiado como a que
1: está... Claro, y, y si dijéramos al, al vivir bien, dirían, ah, ya eso, eso suena político! <risa> Ajá, o, o hippie. <risa> o hippie. Diríamos simplemente, pucha, a disfrutar de la vida, ¿no? <risa> Ese ya suena demasiado banal. Pero, mm -hmm. hermano...
0: Entiendo quizás es un poco de todos al final de cuentas claro. no 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 podría ser una definición no podría ser una frase estamos hablando de estamos hablando un poco de todo esto que hemos mencionado de un vivir bien exactamente es una salud
1: mental exactamente no y mira esa frase tan banal de que hay que disfrutar de la vida esa frase tan uh, pero tan de verdad recontra ultra super banalizada yo claro. te diré. Que eh, en el tiempo, en los últimos años de mi vida, uh -huh. cuando me afectó eh, la mano, mano, me di cuenta que esa frase es importantísima. Me había olvidado de disfrutar de la vida. Me había olvidado de disfrutar de la vida precisamente por el estrés, uh -huh. por la ansiedad. Y todo lo que hacía, en, y en todo lo que hacía era muy rígido. Uh -huh. Ejemplo, me encontré con un amigo ahora que me acompañaba mucho en mis conciertos. ya el Ramiro Tarifa, gran amigo. Eh, como él es ingeniero de sonido y somos súper onda, él cuando tiene tiempo me acompaña uh -huh. y nos vamos girando. Hemos hecho, ahora, por ejemplo, en Tarija, uh
2: -huh.
1: él va a hacer el sonido allá. Ya. Yeah. Hemos estado en Europa. También es una onda así, brother, yeah. me voy con vos y nos vamos y, y, y estamos juntos. Entonces me decía, oye, has cambiado harto, ¿no? Y me dijo, antes, en los conciertos, o estabas antes de los conciertos, estabas siempre tenso, uh -huh. estabas concentrado,
2: uh -huh.
1: y nadie te podía hablar. Entonces, cuatro o cinco horas antes. ¿no? Entonces, eh, en esa tensión, en esa rigidez, eh, estaba viviendo. Me había olvidado de disfrutar, ¿por qué no ver esa misma situación como la oportunidad de dar un concierto para los demás, de, de hacer eso que tanto te gusta? En, sí, vez es de, en vez de ser tan rígido. Entonces ahora, evidentemente no, no empiezo a hablar con todo el mundo antes uh -huh. de tocar, pero mi actitud es mucho más claro. mucho más eh, relajada y, y realmente sí. disfruto la posibilidad de, sí. de dar ese concierto, ¿no?
0: Y yo debo decir que me siento plenamente este identificado con todo lo que estás diciendo porque a mí me pasa exactamente eso este y, y o sea me, me trae un poco de felicidad esta charla porque digo ok, no soy el único y eh, viendo de que vos estás voy a decirlo un paso más de, después de esto. Eh, me da una sensación de alivio de decir, ok, yo también puedo salir porque, a ver, no es por no es por, por, por lo que estamos hablando aquí y está siendo grabado, sino porque eh, el día de hoy salí de, de, de una reunión de trabajo y le digo a Gaby a mi pareja, le digo este ¿sabes qué? me emputan las reuniones estoy emputado de, de, de tener que salir de esto y de las cosas que hablamos y de las cosas que me piden y de las
1: cosas que tengo que hacer por ahí empieza el estrés, Exacto. exactamente por tu manera de expresarte acerca de tu reunión y por la perspectiva Exacto. que vos has ah, colocado, porque podrías haber escogido otra, otra. perspectiva.
0: Exactamente, y, y Gaby me dice, yo lo que siento es que vos ya no estás enamorado de tu profesión, por eso es que me gustó mucho la, la frase que diste al principio, que la gente consecuente elige la profesión de acuerdo a su corazón. Eh, porque me hizo cuestionarme cosas ese momento que vos la dijiste y, y me puse a pensar en lo que me dijo Gaby que me dijo, vos no estás enamorado de tu profesión y dije, puta, me desenamoré de esto que a un principio estaba muy enamorado y que lo hacía con tanto amor a la vida
1: ese es el estrés, esa es la ansiedad
0: exactamente incluso
1: en eso que tanto amás broder.
0: incluso en lo que tanto amas que también puede ser traducido a muchas otras cosas en la vida, ¿no es cierto? Tu estrés claro. puede ser con tus hijos, tu estrés puede ser con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, inclusive que te pueden llevar a tomar otras decisiones, ¿no? Alejarte, etcétera, ¿no? Pero bien, ha sido, ha sido una, una, eh, una parte de esta charla que me, me va a dejar pensando y que espero que a otra gente también... Mira, parte de la... <coughs> parte de la idea, yo justo hablaba de esto con unos amigos, parte de la idea de este podcast, eh, no parte, la idea principal de este podcast es poder tener conversaciones con personas con las cuales podamos reflexionar de distintos temas, no solamente de uno, sino de distintos, porque con todas las personas reflexionamos de formas diferentes.
1: Es fantástico ese tiempo que, que te das <ríe> para vos y que lo compartís con los demás, ¿no? porque mira, cuando en todos los años que llevamos de amigos y de trabajo Porque, Ajá. porque yo uso un montón de mis eh, fotos profesionales Para todos los conciertos en todo el mundo ¿no son de Paco ¿Cuándo nos hemos sentado nosotros a hablar así? Eh, claro, y sabes que la idea
0: de este podcast No es incluso que lo vean o Tener un millón de seguidores en Spotify o YouTube o lo que sea claro. Sino la idea, realmente mi idea de esto Es que alguien pueda escuchar esto Y le pueda servir para algo Sim, así así, como, así como, como suena Y que es una frase también banalizada De que, viste que siempre está la frase Si a una persona le sirve ya con eso Yo estoy feliz claro. se, se escucha en frases en películas Y en, en, en series o famosos eh, que, que le han dicho Pero es realmente sincero De que eh, incluso alguna vez me han cuestionado Y me han dicho ¿Por qué tu podcast visualmente no se ve tan bueno? Vos que sos productor, audiovisual, sos fotógrafo ¿Por qué no lo iluminas mejor? Y yo les dije justamente porque yo no quiero preocuparme de eso. Yo quiero preocuparme de que la conversación sea lo importante y que no sirva de que si el fondo, de que si la luz está bonita, de que, de que si sos director de fotos, ¿por qué no pones así las cámaras o traes mejores cámaras? No, la idea de esto es poder reflexionar y que ese sea el punto, simple y sencillamente. Claro. Y, y esperemos que alguien eh, vean esto y si les sirve para mí. Yo estoy completamente eh, conforme y esa es la labor de este podcast, así que aprovecho para agradecerte toda esta reflexión que hemos tenido sobre sobre este tema
1: y bueno, otra de las cosas, eh, 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 otra de las frases eh, eh, interesantes es que siempre la gente habla más de lo que ella misma necesita
0: uh -huh. <risa> interesante, es <risa> sí. ¿por qué? No. ¿Por qué lo decís? ¿O por qué, por qué crees que sucede esto?
1: Es, es una manera natural, ¿no? Me imagino que eh, eh, son los pensamientos, las intenciones que vos tenés, que es lo que ocupa tu mente, tu corazón. Uh -huh. Y por eso hablas más de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces... Eh, nosotros los que hablamos de esto somos los que más lo necesitamos, ¿no?
0: Totalmente. Yo lo, yo, eh, de hecho, yo lo exteriorizo y hago estas reflexiones porque yo las necesito en
1: claro, realidad. Claro.
0: O sea, esto es terapéutico para mí. Claro, sí, seguro. El pack, sí. Bien, gracias, Pipi, por, 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 por esta charla. Y hay algo que quiero que. seguramente ya lo he contado en otro lado, pero. Y yo te he escuchado contarlas también en vivo y en directo. Y me parece una historia que tiene que quedar grabada. Que Seguramente ya debe estar en otros lados, pero tiene que estar grabada acá. Este, <risa> y es la historia de cómo comenzaste con la guitarra y el inicio de este viaje que agarraste cuando te fuiste de la casa de tus papás y viajaste por primera vez, que no fue precisamente a tocar la guitarra. Yo ya la conozco la historia, claro. pero quisiera que nos contés cómo inicia, eh, cómo inicias tu vida.
1: Mira, para, para yo mismo entender mi vida, uh -huh. ya me he dado cuenta con una sistematización que he hecho Ajá. de mí mismo, de que, de que eh, hago cosas y no sé por qué. Ok, eso, eso es fantástico, esa capacidad sí. es buenísima. <risa> Ac claro, hay cosas que uno hace y sabe por qué, pero sí. hay otras que uno simplemente no sabe por qué las hace. Ya, yeah, ok. Ejemplo. No es quizás el mejor, pero me, se me viene a la mente. Estaba yo a las 3 de la mañana en un estudio de grabación
0: ya, <risa> yeah.
1: en mi casa, en Alemania.
0: Ajá, vos viviste en Alemania. Yo
1: viví en Alemania 15 años. Y, y en el, la buhardilla, era uh -huh. un cuarto grande, hermoso, todo de madera. Ya. Yeah. Yo tenía un estudio de grabación. Y yo tenía que esperar a la noche para, para,
0: grabar. para grabar. Me imagino por el silencio. Por
1: el silencio y porque pasaban unos buses. Ya. Y esa vibración la agarraban los micrófonos. Ok. Y entonces eh, yo me acuerdo bien una vez a las 3 de la mañana estar ahí, abrir esas, esas ventanas dobles que hay en las guardillas allá. Sí. Y mirar el cielo ahí y pensar carajo estoy haciendo aquí? Me estoy matando por, 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 por grabar esto, por hacer este proyecto. Y no hay la, más, el, más, la más, el más mínimo viso de, yeah. de poder llevarlo a cabo. Okay. Eso fue hace muchos años, ¿no? Pero digamos, para, para ponerlo en su contexto. Sí. Estaba trabajando un montón.
2: Uh
1: -huh. Y... Eh, eh, estaba trabajando un montón sin saber para qué. Y me estaba realmente sacando la mugre sin saber para qué. Okay. Como me ha pasado también, mira, ahora mismo me estoy acordando. Uh -huh. Como me ha pasado también en, eh, en los preliminares de esta gira que acabo de realizar. Yeah. El rock en la sangre. ya eh, Estudiaba tanto y me esforzaba tanto uh -huh. por lograr lo que... Presentamos en Rock en la Sangre. Ajá. Eh, que muchas veces yo mismo me decía, ¿qué hago? A veces, a ratos, castigándome yo mismo aquí en este estudio solitario.
2: Uh
1: -huh. eh, o sea, ¿qué estoy haciendo, digamos? ¿No? Lo mismo que te comentaba hace eso que sucedió 20 años atrás. Yeah. O lo mismo que me llevó a irme de Alemania a estudiar a Cuba yeah. o lo mismo que me llevó en determinado momento a presentar una solicitud para un concurso el último día posible o lo mismo que, que me llevó a a tomar muchas decisiones yeah. que no comprendí en su, en su momento
0: ¿no?
1: entonces eh, he comprendido de que Parece que, en mi caso, yo creo que en el caso de todos, ¿ya? pero en el caso mío, soy guiado por algo. Ya. Si querés, para pa que nos entendamos, llamarle tu ángel de la guarda. Ok. ¿Ya?
0: soy una persona muy espiritual, ¿cierto?
1: La música me, me, me ha llevado a conocer otros mundos, ya. más allá de lo, de de lo, lo físico. ¿no? De lo físico están ahí que no es cuestión tampoco de ser cuestión de ser místico ni nada o sea a mí me parece obvio uh -huh. que nuestros cinco limitadísimos sentidos nos dan pues una visión mini de lo que es el universo correcto no Oler, ver tocar es y como soy muy aficionado a, la, a las ciencias uh -huh leo y me gusta, me gusta eh, eh, informarme de que, por ejemplo, más allá de que vos estés allí, de que yo esté aquí, de que esto sea sólido,
2: uh
1: -huh. en otro nivel, esto que es sólido no lo es en absoluto, uh
0: -huh. que, claro.
1: que esta aparente distancia entre vos y yo no existe, uh
0: -huh.
1: ¿no? que son simplemente nuestros sentidos, Exacto. Que están diseñados para darnos esta sensación de la realidad y para que vivamos aquí. Uh -huh. Y para darnos la sensación de que vivimos en un tiempo lineal. Exactamente. ¿No? Entonces, eso es obra de tus sentidos nada más. Nada. Y eso ya, ya eso no es místico, eso es cuestión de la ciencia en eh, estos claro. días. ¿no? Entonces, Física cuántica. Sí. Y entonces, eh, en mi vida, siento que eh, soy guiado, que uh -huh. soy guiado... Yo creo que por la música, así como si pudieras decir que la música es un ente, ya, yeah. digamos, ¿no? Claro. Mira, brother, es que yo he tenido experiencia Mira, te voy a Ahorita se me ha venido una Ajá. en Estados Unidos eh, cuando toqué en el centro, en el John F. Kennedy Center for Performing Arts. Okay. Ahí lo sentí tan claro. ¿Qué pasó ahí? Que yo dije, ah, es que entonces el universo está organizado de esta manera. Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo estaba tocando. Uh -huh. Y terminaba una canción Y yo sentía claramente Ajá. O sea, a mí no me la vas a discutir Lo que yo sentía o no eh, claro. De que terminaba una canción Y algo se iba okay. Como si yo hubiera estado poseído Por el espíritu de esa canción okay. Y tocaba la otra Y lo mismo, oye Y uh -huh. yo sentía como Algo desaparecía cuando uh -huh. yo terminaba Esa pieza uh -huh. Entonces, eh, hace mucho tiempo aquí, y esto es muy polémico, ¿no? Pero eh, hace mucho tiempo aquí un político dijo que las piedras tienen sexo. Ya. Yeah. ¿no? O sea, hombre, o masculino Ajá. o femenino. Uh -huh. Y claro, fue pues el hacerme reír de todo el mundo, o sea, esta semejante huevada, eh, claro. ¿no es cierto? Pero yo lo comprendí, más allá de la política. Yo comprendí, por mi propia experiencia, uh -huh. ¿no? que parece ser que todo lo que existe tiene un ánima. Ok. ¿no? Que no está muy lejos tampoco de lo que sucede en la ciencia, porque todo es energía.
0: Uh -huh. ¿No?
1: La energía existe antes que la materia. Entonces, eh, visto desde ese punto de vista, todo, absolutamente todo, hasta esta botella, uh -huh. tiene un un ánimo, un, un, un algo que es característico de, de, de esta botella y nada más. Ajá. Así como, como esa canción que yo tocaba uh -huh. también. Claro. Entonces, una serie de experiencias a las cuales la música me ha llevado,
0: uh -huh.
1: me describen el mundo de cierta manera. Uh -huh. Otra experiencia extraordinaria que tuve, donde, donde de pronto me vi antes de nacer. Ya... Eh, me llevaron a la conclusión de que el tiempo no es lineal, de que el tiempo es vertical, okay. por ejemplo. ¿no? O de que eh, nosotros escogemos a nuestros padres yeah. y no los padres deciden tener hijos, uh -huh. que, es lo, lo, que es lo obvio, digamos. ¿no? Entonces, con el tiempo yo me daría cuenta de que sin ir muy lejos en la cultura aymara, uh -huh. los hijos son los que escogen a los padres. Ya. Yeah. Sin nombrar otro montón de culturas eh, 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 de fuera de nuestro país, donde también existe esa creencia de que son los hijos los que escogen a sí. los padres.
0: Mi madre dice mucho eso. Mi madre dice que yo la escogí.
1: ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Eh, 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 es, es tal cual. ¿no? Incluso tienen un tiempo... De, determinado para dónde sucede, por ejemplo, la concepción espiritual, no la física del, del, del óvulo y el espermatozoide, sino, eh. digamos, la concepción uh, espiritual, yeah, an, espiritual, antes de la física. ¿ya? Uh -huh. Bueno, igual que la energía y la materia, no uh -huh. hay que ser muy místico para pa darse cuenta de eso. Entonces, eh, eh, yo me daría cuenta de eso, después, años después, cuando leía y me enteraba, o años después me enteraría que, que efectivamente el tiempo no es lineal, de uh -huh. que efectivamente el tiempo es vertical. Okay. Es como que todo está sucediendo a la vez. Uh -huh. Hemos oído un montón de veces esa frase, pero es difícil de comprender. Uh -huh. ¿Cómo va a estar sucediendo todo a la vez? o claro. sea ¿cómo... Entonces, es como si nosotros fuéramos una radio, uh -huh. una radio... Y vos simplemente sos capaz de oír la emisora uh -huh. que seleccionás con el dial. Okay. Solo podéis oír una emisora a la vez. Pero ¿cuántas emisoras no hay ahora mismo claro. en este ambiente? Correcto. ¿Cuántas radios no hay, cuántas frecuencias no hay ahorita uh -huh. transmitiendo cosas que nosotros ni nos enteramos? Uh -huh. Ese es el universo, ese es el mundo. Entonces... Eh, mi vida ha estado. Me he dado cuenta en la práctica uh -huh. con los años de que mi vida ha sido llevada de esa, de esa manera también. Uh -huh. Y me ha ayudado a tomar decisiones que han sido buenas.
0: Ya. ¿Eh? Vos comenzaste tu travesía primero. Primero vos no ibas a. no tenías nada que ver con la música, ¿cierto?
1: No, y tampoco. Si vos me preguntás, ahora conscientemente, la guitarra no me interesaba mucho tampoco. Ya. Tuvieron que pasar muchos años para, para que, que yo enteres. me enamorara de la guitarra. A, okay. mi, a mis veintipico recién me enamoré y producto...
0: Vamos a decir que comenzaste a tocar la guitarra un poco tarde, porque hay otras personas que comienzan como jóvenes ya desde el colegio. No, 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 tocaba, tocaba. Claro, pero tocando ya así como en serio, de verdad.
1: No, tocaba, tocaba ¿Sí? en serio, sí, sí, okay. sí, tocaba en serio. Ya a mis 14, 15 yo me dedicaba una hora al día okay. a tocar la guitarra. Me acuerdo bien porque era muy orgulloso. Ya. De que yo estudiaba que, una, una hora, hora al día. día.
0: ¿Y ahora cuántas horas estudias?
1: Depende de la de,
0: etapa. De, claro, si estás en etapa
1: de, de concierto. Claro, y, eh, y depende también de tu fase ya. de vida. Ok. Porque cuando yo estudiaba en la universidad, uh -huh. yo ahí llegué a estudiar hasta 12, 13, 14 horas al día. Mierda. Era, era, era brutal. Y, y no me interesaba ni la playa, vivía en Cuba, ni mi novia, ni el cine, nada. Nada. ¿No? Y siempre tenía la impresión de que no era suficiente.
0: Después claro.
1: de estudiar 14 horas, seguía con la impresión de que no era suficiente. Y así viví mucho tiempo, ¿no?
0: Me imagino que de, de cierta de cierta forma eso es lo que te llevó a ser el guitarrista con la calidad de, 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 de precisión que tenés ahora, ¿no?
1: Esa es la obsesión de la cual estábamos hablando al principio, ¿no? O sea, era, era algo que me superaba. Ajá. No, no Nunca lo entendí como un sacrificio
0: Claro correcto. Ahora
1: ahora lo entiendo como un sacrificio Porque tengo un niño de tres años y medio claro. Con el que quisiera estar más tiempo Entiendo Y ahora sí es un O sea, ahora sí comprendo en mi mente uh -huh. De que el tiempo que ocupo en estudiar guitarra Es un tiempo que no lo voy a dar a él Claro y viceversa.
0: Claro, tal cual.
1: ¿No? Entonces, esa es una maldita dicotomía que no, uh -huh. puedo, eh, eh, que no puedo...
0: Y es ahí donde vos tenés que encontrar lo que hablábamos en un principio, que es el balance y el sí, equilibrio.
1: Sí, sí, sí. Pero esa es una dicotomía que yo todavía no puedo uh -huh. eh, manejar. Trato de hacerlo así. Claro, ¿no? pero tal cual. Cuando
0: estoy con él... Es con él.
1: Eh, sí, es con él. Pero entonces, después tengo la sensación...
0: debería Debería llegar. haber estado
1: estudiando. Entiendo. Y cuando estoy estudiando... Mucha, eh, también quiero darle el tiempo Claro,
0: quieres estar con tu hijo. Claro. Eh, digamos
1: que cuando, cuando estoy con él, tengo una, una facilidad Ajá. y estoy solamente con él. Ajá. Y cuando estoy estudiando, también estoy solamente estudiando. Ya. Es una suerte con la que yo he nacido, de focalizarme en las cosas. ¿no? Ok. Pero digamos, eh, antes de ver si me inclino para este lado o para el otro, siempre Ajá. estoy Debería estudiar más. Ah, ok. Quiero estudiar más, uh -huh. ¿no? Pero quiero estar mucho con él también. Hasta que no venzo esa etapa... Uh -huh. ...es la dicotomía de la que te hablo.
0: Claro, claro. ¿sí? Te entiendo totalmente. Y contame a ver la, la, la experiencia... Antes vos no estaba en tu cabeza que querías ser eh, guitarrista. Vos en un principio, hasta donde tengo entendido, corregime si me equivoco, vos querías eh, practicar artes marciales y te fuiste a vivir a China, si no estoy equivocado. Claro. Para, Contame cómo fue esa experiencia. Mira, o, o, ¿Qué te llevó? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo empezó eso?
1: Eh, eso empezó junto <coughs> con la junto con la guitarra. Ya. Mira, la guitarra me la pusieron en las manos a los 10 años. Ya. Y lo que sucedió en un principio es que parece que yo tenía ciertas aptitudes.
2: Uh -huh.
1: Entonces, me destacaba. Y claro, como jovenzuelo, pues era bonito destacarse, digamos. ¿No? Claro. Sabes que eso es lo que buscan los jovenzuelos. Pues, claro, ¿no? totalmente. Necesitan... Eh, ¿Cómo sí. se llama? Eh, necesitan confirmación.
0: Eh, ya, ok. No es sí, 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 sí.
1: Entonces, eh... eh en esa primera etapa Podríamos decir que Era eso ¿no? Pero en esa misma etapa También yo tenía una necesidad Muy grande de eh, De hacer yoga uh -huh. En aquella época era sobre todo yoga ¿no? Uh -huh. O de meditar O de hacer meditación trascendental Era una necesidad que yo tenía yeah. Y que Y que de alguna manera Comprendía que eso Me iba a entregar algo entonces, esas dos cosas crecieron juntas uh -huh. ¿no? eh, después me fui a estudiar a la Argentina, música uh -huh. ¿no? a La Habana eh, hasta que viviendo ya en Alemania eh, retomé seriamente mis eh, mi, 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 mi pasión que es el Kung Fu okay. tenía una clase semanal particular con un maestro, me gastaba
0: buen dinero placa. en
1: pagar un gran maestro Ajá. estudiando. ¿Cuántos con... años tenías ahí? No sé, 30 quizás.
0: Ya, ¿y cuando, cuando vos viajaste por primera vez a China, cuántos años tenías?
1: No, cuando yo viajé primero a China era, era mayor, tendría uno... Pero eso ha sido, ha sido todo un proceso. Mira, es interesante porque me estoy, me estoy acordando de ese proceso. Ajá. Ahora cuando fui eh, al baño y me acordé de esa necesidad. Uh -huh. Yo
0: había entendido, perdón que te corte, yo había entendido que vos eh, te habías ido a estudiar a China y habías estudiado artes eh, a estudiar artes marciales, creo que Kung Fu, y después una cosa llevó a la otra y de ahí te fuiste a estudiar guitarra.
1: No. Estoy, estoy perdido, estoy mal en la línea de tiempo. Sí, la línea de tiempo es distinta.
0: Ah, ok. Ok, ok, ok.
1: Siempre sentí esa, esa necesidad uh -huh. de que yo Tenía algo muy importante que buscar allí, en las artes marciales, en la meditación. Sin embargo, eh, la música fue eh, el, lo que me ha llevado a través del tiempo. ¿no? Oh, okay. salí, salí del colegio, me fui a estudiar y ya me metí por completo en, en la música. Sin embargo, estaba recordando eh, estaba recordando eh, que vine eh, que a mis 20, 21 años tuve una otra revelación muy importante para mí. Y fue eh, haciendo Tai Chi con un chino. Yeah. Con un chino que vino de la China.
0: Acá, en Santa Cruz. Aquí en
1: Santa Cruz. Okay. Eh, no me acuerdo cómo ni en qué etapa, porque yo ya estaba afuera. Uh -huh. No me acuerdo. Pero asumamos que yo hacía el Tai Chi con este chino, uh -huh. que no hablaba una palabra de español. Uh
2: -huh.
1: Me acuerdo que yo lo hice por el lapso de un año. Uh -huh. Y la cosa era bastante simple. Uh -huh. Nos encontrábamos en el parque a tal, hora, a tal hora tres veces a la semana, o cuatro, y lo único que había que hacer era seguir lo que hacía el chino. Ya. ¿No? O sea, el chino hacía unos movimientos y, y, vos, bueno, y sí. vos hacías esos movimientos. Eh, el chino no hablaba español. Ya. O sea que era muy difícil cualquier tipo de comunicación uh -huh. al respecto. Entonces, mira, estuve un año... Así. Eh, y eso era curioso porque mucha gente venía, estaba un tiempito y se iba porque es difícil pues comprender. ¿En claro. qué consiste ese tipo de enseñanza digamos, claro. que vamos, vamos a estar haciendo y un hace, año? ¿Y eso hace ¿hace cuánto fue eso? Eso me estoy acordando, pucha, es que no sé, no no, ya. No, no sé bien, pero pero la experiencia te la cuento, ¿no? Eso sería, no sé, entre mis 20 y 30 años, no lo sé.
0: Claro, porque quiero imaginarme de que quizás en ese contexto también Santa Cruz no estaba tan, eh, no comprendía tanto este tipo ah, de, no, de, de actividades, ¿no es cierto? Totalmente,
1: es muy distinto
0: ahora. O, o hoy hay una gran, gran eh, oferta y demanda acerca de yogas y de, y de meditación. Y de de todo, artes marciales, de, de jiu-jitsu. Exactamente. Ajá. Y que me imagino que hace unos cuantos años atrás, nada. O imposible. Sea, y peor, si venía un chino a enseñarte Tai Chi, era, yo creo que mi, mi, mi alguien de mi familia preguntaría, ¿y qué es pues eso?
1: <risa> Algo así, ¿no? Eh... El, el Tai Chi es un arte marcial, ¿no? uh -huh. aunque lo que se entrena son esos movimientos tan lentos que se ven así, es parte del arte marcial, yeah. es solo una parte, Ajá. que es la parte que se usa en el mundo occidental de manera medicinal, digamos, okay. para... Eh, qué sé yo, sentirte mejor, calmarte y cosas así, pero el Tai Chi es algo muchísimo más extenso que eso. Uh -huh. Porque eso sería lo que luego yo me fui a estudiar a la China. Okay. Pero te estoy hablando de, del chino aquí en Santa Cruz, y yeah. yo, ni yo entendí, ni yo sabía bien qué era. Uh -huh. ¿no? Lo que me pareció curioso es que. Eh, la gente iba y venía porque, claro, no había mucho sentido. Y menos si el tipo no te decía de qué se trataba, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Mira, yo me quedé, y me quedé, y me quedé, y me quedé, y me quedé. Y, me quedé, y vi pasar mucha gente uh -huh. por esas clases. Hasta que un día, eh, Haciendo eso, pero en mi casa. Ajá. Tuve una experiencia que fue, para mí, reveladora, ¿no? Ya. Eh... Me di cuenta que los, los movimientos eran siempre los mismos. Ok. Y de que el que cambiaba era uno. Ya. Eso, eso fue para mí una gran sorpresa. De pronto me di cuenta de eso haciéndolo yo en mi casa. Uh -huh. no De que venía por un año haciendo lo mismo. Ajá. Y me di cuenta que en realidad a través de eso, habían cambiado muchísimas cosas mías.
0: ¿Cómo qué cosas?
1: No te lo puedo decir. Ya. No te lo puedo decir exactamente. Eh, eh,
0: son cosas quizás
1: muy internas. Claro, son cosas internas. Ok. Eh, son cosas internas. Y también percibí que en esos movimientos uh -huh. se escondía eh, toda una sabiduría y comprensión del mundo que yo en ese momento no tenía ni idea, por ignorante. Pasarían muchos años después para que yo eh, eh, estudiara eso y efectivamente me diera cuenta de lo que hay detrás del Tai Chi, uh -huh. algo a lo cual yo llegué por la práctica. Ok. Esa es la diferencia, por la práctica e ignorantemente, entre comillas, uh -huh. porque no hay cosa más maravillosa que llegar a tu conclusión a través de la práctica. Claro. Y... Tener millones de teorías no vale eso. Claro. ¿no? Entonces, eh, con eso más o menos va hay una línea de tiempo paralela entre el arte marcial, la meditación y la música, uh -huh. hasta que la música... Uh -huh. Sentí que un día me dijo, jovencito, hasta aquí llegó usted conmigo. Okay. ¿No? Porque, no te lo he dicho, pero la música es para mí mi método de conocimiento ya puede sonar poético cosa raro pero es mi método de conocimiento a través de la música yo he tenido los momentos de mayor claridad mental gracias a la música he comprendido el universo más allá de los, de la información que te dan los cinco sentidos Ajá. tus cinco sentidos te dan una información acerca de, de un universo Ajá. muy limitado. Okay. Cuando vos eh, tenés acceso a un tipo de información que va más allá de tus cinco sentidos,
2: uh -huh.
1: te enterás de cosas como las que suceden in, en interestelar, por decirlo de alguna y, manera, para que todos entiendan. Claro. Cuando el tipo está ahí en la quinta dimensión, sin tiempo ni espacio, yeah. y puede comunicarse con su hija, ¿No? Son todas hipótesis también, que, claro. pero bueno, para que dar una idea de algo. ¿no?
0: Me, me parece interesante lo que vos decís. Eh, yo hasta hace unos años atrás no era una persona que le dé mucha importancia o mucha bola, como decimos vulgarmente, a eh, este tipo de cosas como la meditación, el yoga, etc. Pero hoy por hoy, digamos, por las cosas que me han pasado cada vez, tiendo a darle un poco más de importancia y a tratar de entender un poco a qué funciona. Y por ejemplo, eh, hablando un poco con Bachix, vos me dijiste que habías visto ese podcast. Bachix me dice que ella eh, hacía como un tipo de meditación. Y yo le dije, a ver, ¿cómo es ese tipo de meditación que vos haces? Porque yo no soy una persona que pueda hacer eso. Y ella me dice, yo medito cuando incluso me estoy preparando un tecito o un cafecito para desayunar. Pongo toda mi concentración en ese momento, ¿no? A diferencia mía, yo soy una persona que si pongo el... el, el, el Un multitasking. Eh, eh, totalmente, o sea, si pongo la pongo la caldera y pongo el microondas, sé que más o menos al mismo tiempo van a estar y voy a poder sacar el, 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 lo que esté calentando más el cafecito de la cocina y si todo está durando tres minutos, voy a ir al baño, me voy a poder lavar los dientes mientras tanto, claro. y de paso, si todavía lo hago rápido, me puedo vestir, ¿no? Entonces, este, pero he comprendido de que existe la posibilidad también de abstraerse de ese mundo y de adentrarte y de dejar las cosas que están, ex, eh, digamos, a tu alrededor para concentrarte quizás en vos mismo, <coughs> Y alguna vez me ha pasado en la fotografía, también me ha pasado en mi etapa cuando intenté ser músico, pero como todo el mundo sabe yo era muy malo, este pero en, en todos mi, 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 mis intentos, digamos, cuando tocaba o cuando estoy haciendo cosas y me he llegado a abstraer y me imagino que te debe pasar eso. Eh, cuando estás tocando y como vos decís y uniendo un poco los puntos de lo que vos estabas mencionando hace rato de que eh, algo te posee es que estás tan concentrado quizás en la música y estás tan metido en ese mundo si se quiere que lográs abstraerte y lográs concentrarte y se podría decir que en cierta parte es un tipo de meditación en el cual solamente estás vos y tu cabeza sin distracciones alrededor y a través de la música podría ser que se logre o a través de otras prácticas
1: eso a través de otras prácticas también exactamente Mira, ahora, que, ahora que comentabas eso me acuerdo de algo bien específico
0: ajá que de o hecho es, es, que, perdón que sí, de, ah, para te, que de hecho es lo que a mí me pasa con las artes marciales yo soy muy malo yo no soy bueno este me cuesta me cuesta mucho pero cuando los estoy practicando estoy concentrado en el aquí y el ahora. Claro. Entonces, eso es por, por eso es que eh, me gusta tanto y la, las disfruto tanto y las, las predico, si se, si se puede decir esa palabra, eh, tanto porque me ha, de cierta forma me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a eh, encontrarme a mí mismo, digamos, a, eh, autoconocerme de cierta forma, saber de las cosas de las que soy capaz. Eh, las cosas que es mi cuerpo, y a veces hasta puedo divagar en otras cosas profundas y comenzar a conocerme, a tener ese proceso de conocimiento. No sé a si. Través, tienes,
1: a través de, 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 lo, de tu práctica.
0: De, de las prácticas, exactamente. Claro. Que, y pueden ser otras prácticas, me imagino que cada persona va a tener su propio camino también a, 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 a ese a ese mundo, digamos, claro, ¿no? Claro. Puede ser el teatro, puede ser...
1: Salir a caminar.
0: Salir a caminar, salir a trotar, puede ser ir a un parque, pasear a tu perro, pueden ser muchas claro, cosas, ¿no? Claro. O como decía mi amiga Bachix, haciéndote un cafecito. Sí,
1: sí, seguro. Eh, es, un, es un buen ejemplo el que, el que nos da y el que, no, y el que nos da la Bachix, ¿no? Ajá. Porque... Mmm, vivimos, pues, constantemente en cualquier momento menos... El actual, ¿no? Uh -huh. Y. Y, 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 ¿Y qué
0: parte de la ansiedad es eso, ¿no? Exactamente. Es no vivir el, el, el ahora es vivir el qué es lo que va a pasar y qué es lo que pasó también, ¿no?
1: Claro. Y ahora que vos hablabas de eso, eh, vino a mi mente un, una experiencia eh, que nos puede describir un poco más a qué me refiero, con que uh -huh. la música es el método de conocimiento. Y está ligado a eso que has dicho vos y a otras cosas más.
2: Uh -huh.
1: Mira, eh, cuando vos estás tocando, el tiempo adquiere otra dimensión.
0: ¿Ya? Sí.
1: ¿Te, te, te acordás en Interstellar que los tipos se van en una nave sí, sí, y sí. se quedan una hora en un planeta?
0: Y que ha pasado muchísimo tiempo en otro. Y de cuando lados.
1: regresan habían sido 10 años en el otro?
0: Exactamente. En sí. otro planeta, pues sí, sí, sí. es más o menos así. Uh -huh. Que de hecho eso es físicamente correcto, ¿no? Claro. Se puede... Se,
1: sí, sí, se, sí, eso, eso, eso es pasa, Eso Es ciencia, es ahí, ciencia pura. ahí nadie nos puede decir que somos unos hippies <risa> místicos, eh, 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 que estamos ahí hablando. Sí. Huevadas, y si ¿no? hay
0: alguien que no sabe esa teoría, les sugiero que vaya y busque al respecto porque es muy interesante.
1: Claro. Entonces, mira, eh, cuando, cuando estoy tocando... Eh, no sé si siempre, pero esto este ejemplo que te voy a dar me sucedió. Eh, el tiempo adquiere otra, otra dimensión. Es como, y, y, la, y la mejor manera de, de, de explicarlo para que nos entiendan es como el tiempo bala en, en The Matrix. Ya. Yeah. ¿No? ¿Te acordás que hay una escena? En la que al tipo le empiezan a tirar las balas Ajá. y simplemente el tipo ve las balas. Sí, sí, sí. O sea, el tiempo para él, él puede manejar el tiempo
0: de otra manera.
1: Sí. ¿no? Entonces él ve las balas y claro, si, si, si las ve simplemente se hace así y la bala no le da.
0: Claro, esquiva un poquito ¿no y estuvo. es cierto?
1: Esa sensación de tiempo eh, eh, su, me sucede a veces cuando estoy tocando la música y, eh, y, y cómo es que me he dado cuenta de eso. Eh, así mira. Cuando yo estoy tocando, parece que la atención, la concentración, algo es tan intensa uh -huh. que yo recuerdo un mal movimiento.
0: ¿Ya? Yeah.
1: En todo un concierto de una hora y media. Un mal movimiento de este. Una nota.
0: Una nota del Que el
1: dedo que le falló, <coughs> que le peló que no pisó bien. Ajá. Yo, yo lo sé, yo lo recuerdo, yo lo yeah. veo. Entonces lo interesante comienza ahora, cuando de pronto veo la grabación
2: Ajá. de eso Ajá.
1: y en la grabación me doy cuenta que no existe eso, no existe ya. ese error. Ya. En la a través de la grabación me doy cuenta de que lo que se oye, de lo que, lo que, que, lo que se percibe es algo muy distinto
0: a lo que, vos a lo que yo
1: experimenté en ese, momento, en ese momento, a lo que yo pude ver que sucedía... Eh, eh, en, 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 esos, en esos milisegundos. Ajá, ajá. Entonces así es como me di cuenta de que eh, también la música me pone inmerso en otra dimensión yeah. del tiempo. Entonces eh, eh, esa es una muestra de cómo a través de la música uh -huh. comprendo el universo de otra manera que si en la música no. Ajá. no. Comprendo la relatividad de ese tiempo. Uh -huh. O sea, en la práctica comprendo que en ese planeta es una hora y en el otro son 10 años.
0: Ya, ok, entiendo.
1: ¿No? A eso me refiero con que la música es mi método de conocimiento, con que la música es capaz de abrirnos a cosas más allá de los cinco sentidos.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y me estabas comentando de que en cierto momento de tu vida la música te dijo ah, verdad, hasta, verdad, hasta verdad. aquí nomás choquito.
1: Hasta aquí nomás choquito, porque en realidad la música es, 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 es una vía para, para. Yo creo que en el fondo lo que <coughs> yo creo que en el fondo lo que lo que nos impulsa a todos los seres humanos. Uh -huh. Algunos lo tendrán claro, otros no, pero en el fondo es para todos lo mismo. Uh -huh es la es la búsqueda del origen, uh -huh. ¿no? Es la búsqueda de, de, de Dios, si crees en un Dios, Ajá. es la búsqueda de del, del comienzo y el fin del universo, de lo que hay antes de la vida, de lo que hay después de la muerte. Uh -huh. eh, esas son, esas son las. esos son los cuestionamientos que estoy seguro todos llevamos dentro, ¿no? Uh -huh. Pero que esta vida diaria en este planeta Ajá. nos hace olvidar. Uh -huh. ¿no? Porque hay que llegar a las 8 al trabajo. Claro. Hay que regresar a las 12 a cocinar para que tu hijo pueda comer a la 1. Claro. Y hay que volver a salir a las 2 al trabajo. Claro. ¿no? Y, y si no terminaste en el trabajo, te llevas cosas para hacer por la noche en tu casa.
0: Sí, totalmente.
1: Esa vida diaria en un mundo que no ha sido diseñado para el ser humano. Ajá que es el mundo en que nosotros vivimos, uh -huh. ¿no? es un, en este mundo este mundo ha sido diseñado para producir.
0: ya total. Ese es
1: el valor de, sí. de, de esta sociedad. Y por eso está, uh -huh. por eso está todo tan, tan revuelto. ¿no?
0: Sí, es verdad. De hecho, esta, esta idea que vos estás mencionando de que solamente se le da valor como a la producción, eh, es una idea que yo me metí mucho a la cabeza y que es parte de mis problemas a la hora de, de, del trabajo y todo esto, y la ansiedad y todo eso, y lo he escuchado mucho a, a Diego Rusarín no sé si has escuchado hablar de él, no. eh, eh, te invito a que lo conozcas, hay muchos videos. Ah, en... he, he oído
1: hablar de él, sí, sí ahora hay, que me hay, acuerdo, tiene, pero tiene... No, 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 nunca lo he oído. Es, lo
0: he es, vamos a decir que es como un filósofo actual, ya yeah. es, es una persona que tiene, tiene muchos puntos de vista, tiene empresas y... Y es interesante escucharlo hablar. Hay cosas en las que puedes estar de acuerdo, otras en las que no. Pero él habla de cierta forma de que este mundo le ha dado valor a la producción por sobre otras cosas. Y la persona vale por lo que produce por sobre otras cosas. Entonces, qué es lo él, él tiene un, un hijo que es discapacitado. Entonces, él a través de, de, de vivir, digamos, esta experiencia, si, si, si se puede decir así, de tener un, un hijo que es discapacitado, le llevó a cuestionarse y a decir, eh, en este mundo donde se valora al que produce más, ¿qué pasa con mi hijo? Eh, que quizás él nunca pueda valerse por sí mismo. Y no vaya a producir, no vale. Entonces ahí comienzan a plantearse muchas preguntas filosóficas que quizás todos deberíamos hacernos en, en algún momento para eh, ver a qué respuestas llegamos y cómo concluimos y cómo abordamos la vida y nuestra vida desde ese punto de vista.
1: Sería ideal, ¿no? Pero, pero el mundo no está hecho para eso, ¿no? O sea, no está diseñado para eso, pues, ¿no? El mundo está diseñado para que no cuestionemos el sistema. Es, sucede lo mismo que en la Matrix. ¿no? Ajá. El mundo está diseñado para que nosotros vayamos a nuestro trabajo, produzcamos, regresemos a casa, uh -huh. y ahora y nos distraigamos con el tan famoso entertainment. Uh -huh. ¿no? el, el entertainment se ha vuelto en eso, se ha vuelto en algo que simplemente... que... Es, sea capaz de borrarte tu día, Ajá, tu vida, sí. para que al día siguiente puedas hacer lo mismo. Ajá. ¿no? Entonces, sí. eh, es, es un mundo... Como
0: diría Pink Floyd, para que seas un ladrillo más en la pared.
1: Claro, exactamente. <risa> para que seas un ladrillo más en la pared. Eh, 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 en beneficio de unos pocos que son los que manejan el mundo. Claro. Y que no quieren que ese sistema cambie.
0: Claro, que, que de hecho, entre entre tantas de la, de los videos y de las tantas reflexiones, quizás no le estoy haciendo justicia a lo que él dice porque él tiene un podcast y tiene videos que son mucho más largos del, y, y quizás mi entendimiento no es el, el mejor del mundo, eh, pero si, si, si me doy la licencia para intentar interpretar lo que dice es que, eh, por ejemplo, hoy vivimos cierto tipo de dictadura en las cuales, como vos decís, quizás a veces no se pueden, eh, eh, no se puede cuestionar. Y, y, y dando el ejemplo, digamos, con las redes sociales que vendrían a ser eh, parte de este entertainment que vos estabas mencionando, donde ya a través de las aplicaciones vos simplemente estás uh, pasando el tiempo nada más.
1: Claro, es que ¿cómo, cómo, cómo, cómo explicas si no la vacuna? lo vacuo eh, claro. del entertainment, ¿no?
0: Claro, y por ejemplo, te, te habla de que estas plataformas ahora eh, son una especie de dictadores que manejan el mundo y son, como vos mencionabas, eh, pocas personas las que manejan el mundo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con respecto a algunos temas que vos querés hablar en ciertas plataformas? Vamos a decir YouTube, Spotify, Facebook. Si vos querés hablar de cierto tema el cual la plataforma piensa o dice de que no está permitido hablar por eso, simplemente te van a borrar el video. Entonces, la, 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 estas redes sociales en un principio, cuando aparecieron se hablaba mucho de la democratización ¿no? de, de los medios, claro. de que ahora ibas a poder tener una libertad de expresión. Pero cada vez se han hecho con reglas que... Eh, bien o mal, han comenzado a eh, eh, seleccionar ciertos temas claro. que podés y que no podés decir. Y terminás ante un mundo que está manejado por eh, personas que son las que te van a decir qué es lo que puedes hablar y lo que no puedes hablar. Claro. Y está, por ejemplo, el famoso shadow ban que te incluso te hacen en las redes sociales donde vos hablas un tema, no te, ni siquiera te lo borran el video. Simplemente no apareces en las búsquedas, eh, no, no apareces como sugerencia y nadie te va a escuchar, digamos, ¿no? Entonces ya los algoritmos están tan avanzados que detectan que estás hablando de ciertos temas que son incómodos y que... Sí. Incluso algunas personas pueden pensar de que eso no deberías hablarlo y simplemente eh, te, te ponen lo, 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 las condiciones de uso y no puedes decir hablar sobre estos temas porque no se puede y, y listo. Entonces vivís bajo eh, este, ok, ya no lo puedo cuestionar. Incluso creadores de contenido, en este caso eh, nosotros que estamos haciendo un podcast para, para subirlo como contenido, a veces se siente... Eh, eh, esa represión que es de forma muy sutil porque eh, vos decís eh, un dictador agarra y te manda que te calle a palazos no es cierto Dig digamos un dictador una dictadura militar en un gobierno pero sin embargo acá es simplemente algo que nadie te escuche entonces vos ya sabes han, eso han cambiado Sa los exactamente sabes que
1: son otros tiempos
0: es, es, como, es como, como esta analogía del sapo en la olla caliente que la que encendés y el... Si, si la olla está caliente y metes un sapo, el sapo salta. Pero si la olla está fría, con el agua fría, y metes el sapo y la comenzás a calentar, el sapo se va a quedar ahí, se va a morir ahí. De pronto vos agarrás y sabes que no puedes hablar de ciertos temas porque tú, tu contenido no va a llegar a personas y decís, pucha, mejor ni lo hablo. porque me lo van a borrar el video? porque no va a subir? Va a ser una pérdida de tiempo. Claro. Entonces te convertís en ese sapo dentro de, dentro de la olla y comenzás a no cuestionar y a ser... Las cosas que unas pocas que son quienes manejan el mundo quieren. Digamos.
1: Claro. Sí, pues estamos muy, muy fritos y no lo sabemos. Mira, yo leía eh, en el periódico acerca del petróleo que está quemando Rusia. Ya. Y había unas cifras que me, me deprimieron profundamente. No, ¿por qué está quemando Rusia su petróleo? Porque tiene que hacer algo con todo el petróleo excedente.
2: Ya, claro. Mientras
1: que en Alemania, donde yo viví, un amigo alemán me escribe y me dice, no encendí mi calefacción en todo el invierno, ya. me congelé, pero yo no voy a usar el petróleo ruso.
0: Ya, ok. O el gas
1: ruso. Uh -huh. No lo sé, uno de los dos. Ya, claro. Eh, entonces, sabemos, <risa> entonces sabemos por qué los rusos... Están quemando, quemando. Su, su, su petróleo, ¿no? Uh -huh. Pero el punto no es ese. El punto es que qué fritos estamos en la vida. Porque cuando empecé a leer la cifra, uh -huh. que creo que son nueve 9 mil 9 9, 9 millones de... ¿Cuál es la unidad? No sé. Pero resulta que los tipos están...
0: Muchos litros o muchos galones,
1: digamos. Les resulta que, que con lo que están haciendo Ajá. están causando una, desastre un desastre ambiental sin precedentes. precedentes. Ya que nosotros tiremos esto al piso,
2: uh -huh.
1: es nada. O sea, ¿por qué te vas a preguntar, preocupar siquiera de, de recoger el plástico del océano? Esa gente está causando una debacle. Claro. Porque están quemando su petróleo. Ahí están, está en el deber. Los números. Uh -huh. Que poco entiendo de porque son uh -huh. medidas aquí, medidas, eh, 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 unidades de medida. Ajá. Eh, el, 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 el problema que están causando en la, en la capa de ozono. O sea, Ajá. ya yo digo, no puedes, o sea. Claro. ¿Para qué, digamos? O sea, ¿para qué todos <risas> los activistas del mundo?
0: Claro, claro.
1: ¿No? Entonces, es bien, bien compleja toda la situación claro. que, que nos toca. ¿eh? Bueno,
0: y volviendo al tema de, de, de hace rato. Eh, la experiencia que tuviste con respecto al Tai Chi y cuando te fuiste a vivir a China.
1: Ah, entonces la música me dijo, joven, hasta aquí lo lleves. Porque, mm. como te digo, la música <coughs> es una vía okay. de conocimiento. O sea, uh -huh. nos, no, nos perdimos en eso de que en el fondo
2: uh -huh.
1: todo lo que queremos todo... Todo saber es algo así como que existe Dios,
2: yeah, hay claro. vida
1: después de la muerte, Ajá. dónde vamos, dónde morimos, las preguntas más <ríe> trascendentales. Ajá. En el fondo yo, yo, sé, yo estoy seguro de que toda la humanidad eh, 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 siente eso, uh -huh. puede saberlo o no, puede estar muy distraída por el mundo o no, uh -huh. como en Matrix igual, uh -huh. cuando Trinity se le acerca a Neo uh -huh. y le dice esto, esto, esto. Uh -huh. Y tú sabes que, que, que eso es así Y tú lo quieres saber Y tú quieres averiguar uh -huh. Entonces, ahí nos quedamos Ahí fue donde nos, nos empezamos a, sí. a perder Entonces, sí, sí, sí. para mí Yo sí tengo muy claro De que eh, eh, la música es una vía Para conocer Ajá. eso Entonces Resulta que llego a un punto en el que La música me dice, no, yo ya no le puedo enseñar Nada más Hasta aquí Choquito use, use otro método ya. Y por eso eh, fue que eh, después de vari, varios años decidí irme a la China okay. a buscar ese otro método.
0: Uh -huh.
1: A eso yo me fui. ¿Y
0: a dónde llegaste?
1: Ya? A donde se originó el COVID, a Wuhan.
0: ¿Verdad? Sí. ¿Y fuiste a la ciudad misma claro. o fuiste no, a alguna región llegué, llegué
1: a Wuhan uh -huh. y después había que ir seis horas en auto a la cima de la montaña, al templo.
0: Ok, ¿qué montaña era Don, o qué templo?
1: Ya no me acuerdo los nombres, uh -huh. pero yo fui con los taoístas. Okay. A mí me interesaba más la visión de los taoístas que los budistas.
0: Ok, ¿cuál es, ¿no? ¿cuál es la visión de los taoístas si podría resumirlo en pocas palabras?
1: Uy, pues eh, 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 digamos que no hay dogmas. Okay. Toda su Biblia, entre, uh -huh. entre otras, entre por decirlo, entre comillas, Ajá. es un libro que se llama Tao Te Ching, uh -huh. que tiene 81 párrafos, por así decirlo, uh -huh. ¿ya? donde eh, se, se dice algo así como que eh, es complejo, no, yeah. no, no te lo puedo resumir, pero no se trata de un dogma, igual que en el caso de los budistas, no se okay. trata de un dogma, se trata simplemente de. Eh, eh. Bueno, ¿qué te puedo decir al respecto? El Tao Te Ching, uh -huh. ahí para quien lo quiera leer, son 81 parrafitos. Yeah. Es un librito pequeñito. Ok. ¿no? Y entonces eh, yo me fui con los taoístas, uh -huh. que son los que practican el Tai Chi. <coughs> ya. Yeah. Mientras que los budistas... Uh -huh practican eh, el shaolin kung fu, uh -huh. que es algo completamente distinto. Sí. Entonces eh, me fui ahí, a la montaña, a este templo.
0: O sea, ¿te fuiste a una montaña, a un templo a seis horas de la ciudad? De es Wuhan. que esa es,
1: una, esa es una historia maravillosa. Uh -huh. Nunca le he contado una historia mágica. No la podés creer si yo te, te, te cuento eh, 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 esa historia de la cual ya me estoy olvidando. ¿Cómo llegamos ahí? Uh -huh. Eso es. Mira. En el interior solo había. Voy a tratar de acordarme y de hacer la cortita. En okay. el interior solo había la. la profunda convicción de que había que irse. Ya. Eso era todo. Sin embargo, eh, también por un lado de la razón decía, pucha, oye, no estás tan loco como te vas a alargar así uh -huh. de buenas a primeras. Claro. Entonces, sabes qué hice? Escribí una carta, ya, yeah. en la que decía: "Señores, soy fulano de tal, uh -huh. he hecho esto, esto otro, como para decir, saben qué, no soy un, yeah. no soy un loquito que, que le va mal, que no sabe qué hacer con su vida y que uh -huh. quiere irse a la China. Sino soy un tipo que, que ha hecho una vida, una carrera con su trabajo uh -huh. y que ahora quiere está buscando otro tipo de cosas. Ok. No otro tipo de cosas, sino que ahora está buscando un acceso más directo a la verdad última, por decirlo de alguna manera. Ya, ¿sí? claro, claro. Hice 12 copias de esas cartas. Ajá. Le puse un DVD uh -huh. y le puse un CD.
0: Uh -huh.
1: Y las mandé a 12 maestros en el mundo. Ya. Que yo admiraba. Ok. Por decirte, para decirte uno, que no se la mandé a él, pero para decirte al Dalai Lama. Okay. Le mandé una de esas cartas. Ajá, pa ajá. que Para que todos entiendan a, a qué me refiero con maestros.
0: Exactamente. ¿sí?
1: Alguno me respondió. Dos o tres me respondieron. Uh -huh. ¿No? Fue un honor para mí. ¿no? no sé cómo llegaron esas cartas. Pero llegaron. Y yo me conseguí una dirección y yo fui al correo, me acuerdo, y mandé las 12 cartas.
0: Uh
1: -huh. ¿No? Eran cartas diciendo, ¿saben qué? Soy esto, quiero hacer esto. ¿Dónde voy? ¿Qué me aconsejan? Uh -huh. Me respondieron dos o tres. Uno de ellos me dijo, no, estás loco, me dijeron. ¿Cómo vas a hacer...? te va a ir mal, no te van a entender, o sea... Ya. Yeah. Yo dije, este tipo no, este tipo ya está echado de entrada. Chao. Claro, porque si yo tengo una seguridad uh -huh. muy personal sobre algo, uh -huh. cualquier maestro te dice, bueno, Choco anda. Claro. Vos tenés que descubrirlo. Claro. ese no. Hubo otro eh, que me que me habló unas cosas bien interesantes. Hubo otro que me dijo, mira, me ha emocionado muchísimo tu carta. Muchísimas gracias por escribirme. Uh -huh. eh, he disfrutado especialmente de tu música, porque yo estudié guitarra clásica. Yeah. Uno de los maestros eso, a los cuales yo le había escrito sin saber, sin conocer claro. ni idea. ¿no? Ajá. Yo he estudiado guitarra clásica. Yo me quedé así. Bueno, el asunto, día eh, 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 me estoy acordando, el asunto era así. Ese día eh, en Alemania nosotros nos íbamos a ir a Berlín, ponerle. Ya. A como 400 metros, uh -huh. pues 400 kilómetros. Uh -huh. Esa mañana nos íbamos a ir a Berlín. Entonces, este ah, chequeo mi correo antes de ir a Berlín, uh -huh. viaje largo, y Flum aparece en una dirección que yo no conocía. Y un tipo que me dice, he disfrutado mucho tu música porque soy he sido guitarrista Ajá. antes de ser maestro de artes marciales. Uh -huh. Es lo primero, la primera gran casualidad que me sorprende. Ya. Yeah. Y ahora me estoy acordando. Antes de eso sucedió una cosa. Uh -huh. voy, a, voy a volver al principio, donde yo yeah. estaba pensando escribir las uh -huh. 11 uh -huh. cartas. Uh -huh. 11, 11. ¿Ya? Y yo iba por la <ríe> calle, y iba por la calle, y sale un tipo... Cierra su puerta sí. y cargaba unos volantes y se le caen los volantes. Sí. Y yo me agacho para ayudarlo con los volantes. Uh -huh. Y junto sus volantes y se lo doy y veo la foto y veo un chino en el volante. Uh -huh. Y me quedo con uno para mí. Ya. Y sigo viaje. Entonces, cuando tenía mis 11 cartas, dije, ¡Eh! Tengo este volante. Ajá. Esta va a ser la carta número 12. Ya, y escribí una carta más. O sea, hice una copia más para mandar a ese chino que había estado anunciando unas clases.
0: Ya. ¿Y ese, ese chino vivía en dónde?
1: En Alemania, supuestamente. Okay. O okay. algo así. Pero me sorprendió que... Era un chino que enseñaba Tai Chi. Ya, yeah, ok. Ayu, claro,
0: vos estabas buscando irte y, y, y conocer, emprender nuevos rumbos. Te gustaba, estabas estabas inclinado hacia el mundo del Tai Chi. Claro. Le escribiste a un montón de maestros. Yo estaba de...
1: escribiendo a 11 tipos Les... que, que yo ya conocía. y en sus libros, leído? eran maestros conocidos.
0: Ajá, y en una de esas, en la calle... Eh, ayudaste a una persona que se le cayeron unos volantes.
1: Exactamente.
0: Y cuando lo ayudaste, te agarraste un volantecito y fuiste. Y, y... me agarré
1: un volante porque vi que era de Tai Chi, del Tao chino, y me lo guardé, y dije, Ajá. qué curioso, dije, Ajá. Y me lo guardé. Entonces, a mis 11 maestros escogidos, uh -huh. dije, voy a mandar una carta más a este tipo también.
0: Ya, al, al chino del
1: chino de, del volante. De, del volante. ¿No? Oye, brother, ya. Entonces regresamos al día que me estaba yendo a Berlín, ¿ya? Ajá. Eh, un viaje largo a Berlín. Uh -huh. Abro mi correo y mi, me sorprendo porque me responde un tipo. Uh -huh. Y lo primero que me sorprende...
0: ¿Qué año es esto, más o menos?
1: Esto, esto fue el 2005. Ok. Y lo primero que me sorprende, brother, era, es que era el tipo del volante. Ya, ok. Y me dice, el tipo del volante.
0: Uh -huh.
1: Yo fui guitarrista.
0: Clásica.
1: Ok, ajá. O sea, mira ya cómo empieza la,
0: la, la, la
1: casualidad llamada, como okay. querrá ¿no? El volante que se cae de un tipo cualquiera en la calle que yo me lo quedo ajá. y decido a última hora mandarle una, uh -huh. una uh -huh. carta a este tipo también. Uh -huh. Me responde, resulta que el tipo había estudiado guitarra clásica antes de ser artista marcial. Ok. Y me dice, mira, eh. Yo, eh, uno de mis maestros uh -huh. es el maestro que se está yendo a ver, al gran maestro, ya. en la montaña taoísta en la China. Okay. Yo no daba crédito, hermano, a lo que, a lo que me estaban diciendo ahí. Ajá. Y lo voy a ver dentro de tres días o algo así. Uh -huh. ¿no? Y veo cuando termino la carta... Su dirección era en Berlín, uh -huh. el lugar donde yo estaba viajando esa misma mañana. Ok. O sea, ya está, está, está muy, grave, muy grave la situación, eran demasiadas coincidencias. Ya. Y que me diga que él conoce a la persona Ajá. que está en contacto con el gran maestro ya, claro. en la montaña de la China. Ajá. Ya, no, pues. pero de ese mismo momento me fijé, estaba su teléfono debajo y lo llamé. Uh -huh. Y le dije... Choco, estoy yendo a Berlín. Uh -huh. Ya me dijo, entre las 11 y las 12 tengo un tiempo. Perfecto. Allá fuimos a Berlín y me encontré con ese tipo uh -huh. en Berlín entre las 11 y las 12.
0: Ya. Yeah.
1: Y lo más curioso de todo esto uh -huh. es que eh, justo una muchacha que yo no conocía me llama. Ya. Yeah. Me habían dicho de ella, ya que la tienda si es que era posible, me llama... Y que iba a estar en Berlín y que, ah, le dije, mira, de 11 a 12 encontrémonos en tal lugar. Ya. Donde yo iba a estar con el otro maestro. Uh -huh. Esta muchacha que yo no conocía, uh -huh. pero que alguien me había comentado, por favor, si te llama, atendela Ya, ok. Y resultó que nos encontrábamos los tres en Berlín. Uh -huh. El maestro. Esta muchacha que resultó una chica boliviana. Ya. Que vivía en China.
0: Ya, ok. Ya
1: no puedes, o sea... Es mágica esa huevada.
0: Claro, todo y, te estaba diciendo, andate a la China. Pero no sabes lo que viene después, ¿no? Bueno, ya. el asunto es
1: así. Y este el asunto <ríe> es que después me dice, efectivamente, yo tengo contacto con el maestro que va a ir a la China, uh -huh. ¿eh? y le voy a decir, y le voy a hablar de vos. Uh -huh. Entonces, se acercaba el, el viaje, uh -huh. porque viajábamos el 6 de septiembre y ya teníamos pasaje y todo. Ya, a la deriva, uh -huh. se acercaba a la fecha y entonces eh, el, el, eh, yo me empecé a poner nervioso porque el gran maestro que, claro. que otro hablaba no me escribía y ya, claro. ya, ya, ya estábamos eh, cerca y ya, claro. y ya nada. ¿no? Entonces este, el tipo me llamó, Ajá. esa noche me llamó por teléfono y me dijo, Ajá. hola, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal, ¿no? mi amigo, o sea con el que yo había estado Ajá. reunido, me habló de vos uh
2: -huh.
1: y, y, y no pensás que me he olvidado de vos. Te, eh, te estoy llamando recién porque eh, teníamos que hablar de algo. Y me hizo miles de preguntas, ya. supongo que como para probarme o algo, ¿no? Uh -huh. Me dijo, mira, después de media hora de charla, uh -huh. yo estoy viajando a la China y me voy a encontrar con el gran maestro en la montaña.
2: Uh
1: -huh. Y lo que vos vas a hacer, va a ser esto, me dijo. El 6 de septiembre vos viajas a la China.
0: Uh -huh.
1: Vas a llegar el 7 a Pekín. Ya. Yeah. El 8, una persona te va a buscar a las 5 de la tarde en la estación Chinchulín, yeah. la que sea, y esa persona te va a comprar un pasaje y te va a embarcar hacia Wuhan. Y te vas a ir a entrar en Wuhan. O sea, el tipo me dijo: Mira, el 6 viajas, vas a llegar el 7.
0: Ya, te dio todo el itinerario Te vas a ir a
1: Pekín. Cuando llegues a Pekín, sí. al, el, 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 el 8, a esta hora, te vas a encontrar con una persona que te va a, 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 a comprar el pasaje y uh -huh. te va a embarcar hacia Wuhan. Uh
2: -huh.
1: En Wuhan. Eh, ¿cómo, cómo, fue la, ¿Cómo era la cosa en Wuhan? En Wuhan. Eh, vas a ir al hotel Tantitos Ya Al hotel Chinchulín 2, <risa> Y yo voy a estar ahí Ok Y el día 9 Vamos a partir Hacia la montaña uh -huh. Y vamos a llegar el 10 de septiembre A conocer al Gran Maestro Lo primero fue que, ya, 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 sí, claro, bueno, te mando el video, es importante que se lo mostré, no sé qué cosa. Ya, me dijo, eh, mándamelo a esta dirección, uh -huh. ¿no? Me dijo, vivo en, en, en el árbol, vi, vivo en la calle eh, debajo de los mangales. Ya. Yeah. Porque así hay ese tipo de nombres en Alemania. Uh -huh. En la calle debajo de los mangales número 23. Y cuando me dice eso, yo no la creía. No puede ser. Yo vivo... En Colonia, en la calle Los Mangales. Ya, ok. Resulta que vivía en la calle debajo de Los Mangales, en Berlín, ponele. Ok. ¿No? O sea, tam, también ese, ese... Había una... Otra coincidencia una más. Una
0: coincidencia de que las calles eran parecidas.
1: O sea, del nombre de las calles. Del nombre de las calles, O sea, calles, ¿qué, claro. ¿qué, qué, qué posibilidades de eso? Hay una entre millones. Y... Eh, eh, lo último fue que entonces me dijo, y el 9 de septiembre partimos hacia la montaña para conocer al la gran maestro el 10 de septiembre. Y, brother, el 10 de septiembre es mi cumpleaños. Oh, ok. ¿No? Entonces, esa es una historia a grandes rasgos, uh -huh. una historia mágica que proseguiría con, con, ese, con ese tinte así totalmente de, de Alicia en el País de las Maravillas. Okay. Hasta el momento en que yo me fui de la China.
0: ¿Y cuántos años viviste ahí?
1: Mira, mi intención era quedarme en el templo.
0: ¿Para siempre?
1: No, no para siempre, pero por <ríe> lo menos cinco años. Ya. Porque ¿qué podés cambiar? O sea, sí, realmente necesitas cinco años para cambiar toda Mínimo. tu estructura. Ok. Entonces, eh, ¿pero cuántos años viviste? No, ahí? yo al final me quedé siete meses nada más. Ah, ok. Porque eh, de pronto me hicieron así, mira. Hola, allá. hola, 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 papá, papá, Ah. alguien que jamás en la vida esperé y mucho menos en esa etapa. En
0: ese momento. En ese momento. Ajá.
1: Entonces, ¿qué me va haciendo el monje aquí y voy a abandonar? A tu hijo un, o tu hija. A mi hija. Ajá. O sea, una niña que... Y eso fue lo que me hizo... Volver. Volver después de siete meses. O sea, regresé para ser padre. Uh -huh. de Casiopea, claro de mi hija que tiene ahora 15 años y fue un, una gran frustración uh -huh. una gran gran frustración uh -huh. en todos los sentidos porque también cuando yo me fui yo corté con todo al manager le dije no más aquí a todos los festivales en los que fumaba parte o sea, yo rompí con todo dije yo no voy a estar más aquí en los próximos años
0: me voy a la China me voy
1: Tuve que regresar.
0: <ríe> Qué gracioso suena, ¿no? <ríe> Qué gracioso, sí, me no voy a la China. China, pero
1: te... De verdad me fui a la pero China. De verdad
0: te fuiste a la China.
1: Entonces, mira, eh, eh, fue un tiempo extraordinario en la China.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando regresé, eh, independientemente de esa frustración profunda, uh -huh. eh, Casiopea ese bebé, uh -huh. se convirtió en mi nuevo templo. Totalmente, claro. Y me enseñó muchísimas de las cosas que yo también esperaba aprender allá. Claro. ¿no? Correcto. Esa es la historia, pero así a grandes rasgos, con una serie de coincidencias sí. demasiado extraordinarias. De bueno, un momento que...
0: Y, y, y yo sé que, 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 que conservas buenos recuerdos de la China, porque alguna vez te escuché contar esta historia, que yo quería que la contés acá, porque me parece que es una historia... Muy interesante. No,
1: pero esta historia creo que no la he contado nunca, ¿eh? La tengo escrita en algún lugar.
0: Ajá. No, tenés que sacarla así o así.
1: Sí, es, es, es escribirla con todos los otros Ajá. detalles mágicos que contiene. Claro, por, porque
0: hay detalles... Me acuerdo que cont, eh, alguna vez te escuché contar acerca de eh, el momento que fuiste como a una especie de parque donde ah, sí, filas sí, no, y filas sí de claro, eso
1: sí, son las anécdotas. La, de... Que tenés muchas anécdotas, <risa> claro, eso, que de son súper interesantes. Sí, sí, ves. Que... Como por ejemplo algo que me llamó la
0: atención es, eh, la, eh, tenés una historia de una persona que creo que te pintó el cuarto ah, y, sí, sí, y sí, que sí, no sí. te reciben la, con claro, el dinero. Es que es...
1: Oh, ¿Cómo, lo que ¿cómo es fue obvio, eso? Lo que es obvio para nosotros, para los chinos no, y viceversa. Ajá. ¿no? Ejemplo. Llegamos, tuvimos que bajar de la montaña a un pueblo
2: uh -huh.
1: eh, y eh, había un chino que balbuceaba algunas palabras en inglés
0: uh -huh.
1: y me ayudaba a entender las cosas. Ok. ¿Ya? Entonces, bueno, nos ayudó, conseguimos un apartamento y bla, bla, bla. Uh
0: -huh.
1: Y... Eh, seguíamos entrenando a las 6 de la mañana en estos parques, como vos lo has descrito. Ajá, ¿ya? que eran,
0: según lo que describiste, eran tipo parque, por decir, un como parque un, urbano, eh, urbano. como Acadia. un
1: parque urbano. ¿ya? Entonces, eh, ahí el maestro un día me dice, yo estudié un año de chino Ajá. antes para irme a la China. Ya. ¿ya? Pero no sirvió de nada. Ya. Bueno, sirvió, por supuesto. <ríe> pero era muy difícil, muy, muy, muy difícil entender algo. O sea que ya, claro. Lo que te voy a describir era una comunicación apenas. Okay. Entonces resulta que nuestro maestro me dice, este, ¿no le has dado su propina al, al muchacho que te ayudó? O sea, Ellos se conocían, Ajá. él nos lo presentó. Uh -huh. Ah, sí, 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 claro. Bueno, fui con el muchacho, uh
2: -huh.
1: le dice, Choquito, mira, saqué, qué sé yo, 10 dólares, 15 dólares, no sé. Muchísimas gracias por habernos ayudado. Eh, con... No, te preocupé. Me dijo, no, 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 no hace falta.
0: Bueno, no te recibió el no dinero. A
1: los tres días, el maestro en el entrenamiento me dijo, eh, Choquito ¿no le has pagado al MEN uh -huh. su propina? No le has dado su propina. Uh -huh. Anda y dale su propina. Bueno, me fui donde el joven que nos ayudó. Eh, mira, brother, toma muchas gracias por ayudar. No. No hay lío. Yeah. Para nada, no, no. A los tres días del maestro, otra vez, ¿qué pasó? No le han dado su propina al. Al chico que ayudó. Al chico que ayudó. Ajá. Ya yo ya, o sea, ya te imaginarás que como que no entendía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Qué estaba pasando. Claro. Fui donde el que nos ayudó. <coughs> Y le dije, mira, muchas gracias. No, no hace... Sí, sí, por favor, toma. No, 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 mira, no va hace... a venir. Tomate un tecito, una manzana del árbol. Teníamos... Tres días después, el maestro nos dice, me dice, no le has dado su propina al, al joven. Yo digo, qué mierda está pasando aquí, o sea, ya... Esto es un, entrés, un estrés, ¿eh? resulta eh, chistoso, pero claro. estábamos plagados de ese tipo de, de situaciones en de un pueblo, porque esto ya era un pueblo, ya, claro. un pueblo de un millón y medio de habitantes, okay. pero era un pueblo. O no sea, sé, En China te imaginarás que los pueblos tienen millones de habitantes, ¿no? Claro. Fui donde el, el, el amigo que nos había ayudado, no, no hace falta, sí, por favor, mira que el maestro, no, no, no no hace falta, mira, por favor, recibilo. Por favor, recibílo, con gusto, gracias. No, no, no. Mira, agarré y sa, se lo metí, como hacemos nosotros, bueno, pues, se lo Así. metí al bolsillo. Ajá, claro. El tipo brother se ofendió, el tipo empezó a gritar. Y lo que yo llegué a entender, ¿no? ¿Qué te pasa? No, es que yo no necesito ese dinero. Sacó su billetera, que no sé dónde está mi billetera, <ríe> ahí en el auto, sacó su billetera. Y dijo, sacó su carnet. No ves que yo enseño en la universidad, yo no necesito ese dinero. Y yo me quedé sorprendido.
0: Claro. Te, te, te putearon. Me putearon.
1: <risas> Semanas después yo me enteraría que eh, vos no le podés dar dinero en efectivo a los chinos. Es una ofensa para ellos. Ok. Que lo que vos tenés que hacer es comprar un sobre rojo. Ya. meter el dinero dentro del sobre rojo Ajá. y se lo entrega entonces metí mi dinero del sobre rojo fui donde eh, el señor este Ajá. Ah,
0: muchas gracias tú se lo guardo y por qué tiene que ser en un sobre rojo
1: es así funciona eh, 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 en la china o sea, es, es, es su tradición ¿no? es eh, por lo menos en, 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 en lugares como un pueblo digamos ya, me imagino claro. que en Pekín ya,
0: ya claro, no, no pasa nada no,
1: entender, no, pasa nada, ¿no? Claro. pero eh, es una ofensa para ellos recibir dinero de esa manera ¿no? mira vos eh, entre las muchas anécdotas que te puedo contar de, de, o el tipo que, que, que lo contratamos para que pintara la habitación eso, eso el, es... el departamento ajá Mirá, el tipo durante la semana que estuvo pintando un apartamento grande, eh, le ofrecí café. ¿Quieres un café? Quizás una Coca-Cola. O, ¿O querés un sándwich? Siempre me dijo que no. Ya. Pasarían semanas para que yo entendiera y supiera que los chinos, no les preguntás okay. si desean. desean un café? No. Si vos querés darle algo... A un chino vos vas y se lo das.
0: Simple y sencillamente. Simple
1: y sencillamente. Ok. Entonces, preguntar para ellos es como... como y, en realidad no, no, no querés dárselo.
0: Ah, ok. Interesante. ¿entendés? Claro.
1: Entonces una vida plagada de ese tipo de, de situaciones que causaban y, incomodidades a veces.
0: Igual otra cosa que me llamó la atención cuando, cuando escuché tus anécdotas sobre vivir allá en China, es que eh, en esta parte donde vos vivías no había como este este sentido de espacio personal. Ah, claro. Y, y, y más para un extranjero viviendo en una zona que era, digamos, como vos lo decís, un pueblo, digamos, claro. entonces era, oh, el extranjero.
1: Claro, es que vos tenés que tener en cuenta que yo estuve en China en el 2006. Ya. Hacían apenas, hacían apenas 10 años Ajá. que la China se había abierto, se había abierto a Occidente. Claro. Hacía apenas 10 años que había Pizza Hut o McDonald's, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí ni soñar, en la ciudad. Claro, es en la ciudad, pueblo, ¿no? en tu pueblo no. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en ese pueblo, uh -huh. esa gente jamás había visto un extranjero. Uh -huh. Jamás. Y cuando digo jamás, de verdad digo jamás. Uh -huh. Porque cuando yo llegué a la China, me asombré porque oía las canciones de Madonna, las canciones de Michael Jackson, todo yeah. lo oía en chino. Oh, ok. Entonces... La China es un país tan extraordinario uh -huh. y con tanta gente y con tanta producción en todos los ámbitos que vos te imaginé sí. que los chinos solo oyen cosas, cosas chinas. China. Uh -huh. en, en, en pop, en rock, en telenovelas, en películas, todo es chino. Entonces, en la televisión, Ajá. todos son chinos también. Claro. Entonces, ni siquiera en la televisión habían visto un extranjero. Okay. En un pueblo. Ajá. ¿Me entendés? Claro. Entonces era ir por la calle y. Y toda la gente se sorprendía de ver. Un tipo parecía un, un alienígena, pues, ¿no? <risa> Para ellos, ¿no? Claro. Siempre muy amables y muy serviciales, ¿no? Uh -huh. Pero era, era muy raro eso todo el tiempo y estabas cansado de. ¿Y de qué ser libre, qué, qué, tipo ¿qué, hacían, raro. ¿Qué te hacían? Se acercaban a hablarte o te tocaban porque lo otro es que tampoco comprendí bien eh, 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 cuando nosotros alquilamos ese apartamento uh -huh. tenía cuatro cuartos yeah. nosotros éramos dos personas y eh, el señor nos mostró tres cuartos uh -huh. estábamos no, ahí nos estaba ayudando el jovencito este uh -huh. el, que le, el, el, el dinero eh, el ajá, de la propina el del sobre rojo el sí. del sobre rojo y entonces este eh, yo le dije pero ¿Por qué no nos muestra ese, el, el, el cuarto el, el cuarto? cuarto, O sea, yo voy a alquilar este apartamento. Y entonces el, el dueño dice, ah, no, un amigo mío vive ahí.
0: <risa> claro, hay un amigo que vive en un, uno de los cuartos del departamento que vos vas a alquilar.
1: Exactamente. Claro. Entonces para nosotros, para mí fue una ofensa. O sea, ¿cómo es que un amigo mío vive? Yo voy a alquilar esto. No quiero que nadie viva en mi casa, por decirlo de otra manera. ¿no? Ya, Claro. Con la semana yo me daría cuenta que en ese apartamento que alquilábamos ajá. dos personas, abajo vivían dos familias
0: okay. con hijos. Ya. Yeah.
1: no Entonces, eh, o cuando estuve en la India, tuve una experiencia similar. Uh -huh. ¿no? Sabes que son, son eh, ¿cómo se llama? Son eh, como habitantes, population.
0: Ya, yeah, ok. Eh, 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 habitantes son... Son, ajá.
1: son eh, bueno, son países donde hay superpoblación, Ajá. entonces hay sobrepoblación, sobrepoblación, eso. entonces eh, las distancias son otras, claro, y así cada país tiene, una Europa tiene una distancia, Ajá. Estados Unidos tiene otra distancia, es bien curioso, sí, eh, como yo viajo por la guitarra vivo eso en ya. como experiencia, Ajá. y para los chinos eh, no hay no hay problema en, en estar así. Claro. Aquí yo ya estoy invadiendo tu espacio. Totalmente. Ya va raro, ¿no ves? Totalmente. No, para los chinos no, porque ellos viven así. Ya. Y para los hindú, para los indios tampoco. Ok, tienen es un otra, nivel de
0: proximidad, claro, sí. es
1: otra sensación porque viven de manera distinta no ¿No? Claro. Yo te, mira, yo me he acordado que una vez yo estaba eh, usando un teléfono público aquí en Santa Cruz. Uh -huh. Yo vine de Alemania. Ya. Ya. Y claro, no habían celulares. Y estaba usando un teléfono público en Santa Cruz y una señora se acercó, supongo, para usar el teléfono después de mí. Sí. Y me molestó. porque
0: se profundamente, acercó? Profundamente,
1: porque se me acercó mucho para mi distancia europea, ajá, ajá. donde yo viví durante 15 años. Claro. Pero para ella era totalmente normal. Normal. Digamos, quedarse en ahí. Claro. Entonces, efectivamente, eh, era otra uh -huh. sensación. O oh, 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 eh. Pues, es bueno, entonces liar. en
0: el departamento que vos estabas por alquilar Había un cuarto que estaba siendo ocupado por uno de sus amigos Claro Pero para ellos era normal Para que... ellos
1: era absolutamente normal que su amigo Viva o sea, ¿Para qué quería yo cuatro cuartos? <risa> claro Si éramos dos personas Claro En ese espacio abajo vivían dos
0: Familias,
1: familias. Claro ¿No? Dos familias eh, Con cada una con con sus abuelos, padres, hijos, Ajá. nietos, todo.
0: Claro, y al final, ¿cómo resolviste ese tema?
1: No, yo en ese momento dije, no, no, no yo quiero que se vaya. Claro. Y a las dos semanas se fue. Okay. Pero después yo comprendería esa, eh, ¿Y esa, eh, situación, esa y el... situación. Y claro. después, cuando yo fui a la India, eh, y con uno de mis alumnos, nos Ajá. hicimos muy amigos. Sí. Llegué a donde él vivía Ajá. y vivía en un cuarto como este, con tres tipos más.
0: Ya, Claro, ¿tres personas en un mismo cuarto? Cuatro,
1: Cuatro en un cuarto personas. de este tamaño Ok Algo muy normal allá Claro Pero para nosotros no, pues
0: Claro, claro Y, y más que vos venías todavía de una cultura medio europea Donde, claro. donde hay otros niveles de distancia como, como vos lo decías
1: Entonces, brother, yo te digo una cosa Yo he <risas> llegado a la conclusión de que si la mitad del mundo uh -huh. Se fuera a vivir a la otra mitad del mundo Ya Por un año Ajá. y la otra mitad del mundo a esta, Ajá. por un año. Ajá. Pucha, brother, el mundo sería un lugar de paz.
0: Claro, interesante.
1: Porque el mundo es tan vasto, tan distinto, Ajá. o sea, tantas religiones, claro. tantos ateos. Totalmente. ¿No? Que... Sos pues muy burro realmente si vos crees que posees la verdad última. Sos claro. realmente un ignorante imbécil Ajá. si crees que vos posees la verdad última y que tu verdad o tu religión eh, es la Ajá. verdadera.
0: Es, la, es que sos
1: un burro ignorante provinciano que no ha salido de su barrio.
0: Bien, es buena, es buena, es muy buena. Me parece interesante lo que decís. Y eh, muchas veces eso se expresa, ¿no? Cuando te, cuando, cuando se le dice a una persona que le hace falta mundo, ¿no? Y, de, y, y volviendo, digamos, hace rato a lo que hablábamos en las redes sociales, quizá lo bueno es que nos ha ayudado a comprender que existen otros tipos de. de. de, de vidas. no sé si, si está bien dicho, si cabe el término, existen otro tipo de pensamientos. Y eh, yo, por ejemplo, he tratado de adoptar la eh, cómo se dice la, la, la costumbre de escuchar eh, en, 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 en facebook en youtube de escuchar opiniones que no son iguales a la mía opiniones que eh, son diferentes y que es de gente que piensa diferente me sirve para dos cosas una puede ser o afianzar en lo que, ya cree, en lo que, en lo que yo ya creo o también cuestionarme y quizás Evo, eh, eh, moldear lo que yo creo. Pueden haber los, la, los dos factores. Eh, eh, creo de que una persona no es la misma to todo el tiempo. No sos la misma persona de la que sos el año pasado. Sí, Totalmente bueno. estás en, en, en constante cambio. Y Comprender incluso otros puntos de vista también te ayuda a ese cambio. Te ayuda a decir lo que pensaba hace tiempo, mmm, creo que no estaba tanto. O a veces puede servirte también para, para que tus bases de tus creencias sean más sólidas. Pero tenés que tener una apertura lo suficientemente amplia para que puedan suceder ambas cosas y que ambas cosas se estén bien. Que ambas cosas puedan incluso llegar a complementarse, claro. aunque parezcan que son dos polos opuestos
1: claro. y,
0: y, y quizás si volvemos a, a, lo, a lo de las redes sociales que hablamos hace rato de, 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 de estas dictaduras digamos que, que, que medio que existen eh, de cierta forma nosotros también cada vez nos estamos Metiendo en una burbuja donde vemos contenido de personas que piensan igual a nosotros, no nos cuestionamos claro. nuestras creencias, nos salen las sugerencias de cosas sobre nuestros intereses y vivimos en esta burbuja que nos hace creer incluso que somos la mayoría y que, no, y que nuestro pensamiento claro, es la mayoría, que la mayoría y que nosotros ¿no? y, que, y, que, y que nuestro pensamiento es como la mayoría piensa y cuando vemos algo que no es, ahí despotricamos y tratamos de hacer mierda al otro y no sabemos, como vos decís, de que puede llegar a suceder esto, de que si la otra mitad del mundo viviera en la otra mitad del mundo, seguramente viviríamos en una en, un, en otro momento algo más de paz, más eh, pacífico.
1: Es, es así, ¿no? Con toda la maravilla que trae la tecnología, con toda la maravilla que trae la tecnología, las redes pueden ser extremadamente engañosas. Claro. ¿no? O sea, eh, el... el, el, el es otra charla. Sí, bastante es otra más charla. Larga. Exactamente. Pero mira, para terminar, ¿sabes cuando hablabas de eso? que Ajá. me acordaba? Me acordaba estando en Japón ya. con un amigo guitarrista.
0: Ajá.
1: Me enteré, me profundicé sobre el sintoísmo, que es una ya. de las re religiones más eh, importantes en Japón. Ok. Y, y, y entonces, eh, mira vos cómo, convive, cómo conviven las religiones. Uh -huh. Este amigo era sintoísta, pero era también budista. Ajá. Uh -huh. Y, ah, ok. Y, Era como
0: dos religiones claro, al mismo tiempo. Y entonces
1: en su casa tenía su altar sintoísta y su altar budista. Ya. Yeah. Pero me decía, ¿sabes qué? Para los sintoístas, bla, 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 bla. Y por eso el altar sintoísta tiene que estar un poco más alto que el altar budista. Ya. Yeah. A los budistas no les importa. Ok. Pero a los sintoístas sí. parece que sí, por lo que me acuerdo. Que me... <risa> pero resultó es súper interesante esa convivencia de, de religión religiones. Y cómo esa persona tenía... Aparentemente lo mejor del sintoísmo uh -huh. y lo mejor del budismo y tenía esos sus dos altares en su casa. Conviviendo ahí.
0: Bien, qué bueno. Voy a hacer una pequeña pausa. Chucho, ¿cuánto tiempo vamos? Dos
1: horas y quince. ¡Puta madre! ¡Mierda! Mierda. Mierda. Ya, ya, ya mi mujer debe estar... ¡Mierda! ¿Tenés
0: que, ¿tenés que salir?
1: Claro, estaríamos una... Por eso estoy vestido así. Ah, ya. ¿a qué, a, ¿Hasta a qué hora <risa> te... A las ocho te dije que iba a estar.
0: Ya, bueno. Te, si querés la terminamos. Ya. Ok. <risa>
1: Eh, hay tanto para hablar todavía. Hay tanto
0: para hablar y más que nada con, con toda la experiencia que tenés, me quedó que, el tema que en realidad quería dejarlo para lo último, que me pareció muy interesante, que me comentaste al principio de esta de, 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 este, de este podcast, antesito de grabar me dijiste que tu hijo estaba haciendo jiu-jitsu. Ah, sí, ¿no? sí, y, sí, y, sí, y, sí. Y me pareció interesante que ahora él esté siguiendo un poco eh, tu camino de las artes marciales y en, en el caso del jiu-jitsu, que es algo que yo estoy practicando y que me encanta... Yo te veo
1: a vos en tus videos de jiu-jitsu, en las redes. <risa> Cualquiera fantástico.
0: diría que, que soy bueno, pero no... No,
1: pero alguna vez comentaste algo de cómo te cambió eh, la vida, la perspectiva.
0: Claro que sí. De hecho, tengo un podcast, eh, el cual charlé acerca de eso con mi amigo Camilo Badillo, ah, claro. que fue mi primer profe, eh, fue el que me introdujo a esto. Así que, si alguien que está escuchando, lo invito a escuchar ese, ese podcast. Yo lo
1: voy a oír. El podcast, lo voy a buscar Ajá, con Camilo Badillo. Con
0: Camilo Badillo, me, no me acuerdo si es el podcast número. Es uno de los primeros, debe ser como el 4 o 5 por ahí yeah. el capítulo. Y, y es interesante. A ver si nos puedes comentar antes de que terminemos algo acerca del yu Jitsu y de tu hijo.
1: Bueno, yo conozco muy poco acerca del yujitsu, uh -huh. ¿no? Muy, muy, muy poco. Lo único que te puedo decir es que eh, no sé, mi esposa, cómo encontró un profesor de Jiu Jitsu, yeah. me lo comentó, uh -huh. y Yo conociéndolo al dije, ¿qué le va a hacer caso a, al, profe. al profesor? O sea, tiene tres años también, yeah, ¿no? claro. Y bastante escéptico le dije, bueno, hace lo que te parezca. Claro. ¿Sabes qué? Va a ser como cuando lo inscribimos en natación, tenía dos años. Ajá. Vamos a, Pagamos el mes, va a la primera clase y no regresa okay. nunca. Ya, yeah, claro. Pero hay que probar.
0: Claro. Mira. Le encantó.
1: No sabes los videos que ella me manda, porque ella se ocupa de llevarlo y traerlo al Jiu-Jitsu, ¿no? Ajá. Es impresionante. Su maestro uh -huh. es muy especial, Miguel. Miguel Trigo. Eh, no sé su apellido. Pero. ¿Es Miguel Trigo?
0: Puede ser. Uno grande pelón. Pelón, sí. Claro, Miguel Trigo. Yo entrené un tiempo con Miguel Trigo. De hecho, voy a buscar ahí.
1: Una, una, una foto, foto mostrame, para mostrarte Mostrame por ese hombre es, eh, es, eh, eh, es excepcional como, como maestro mira eh, a ver mostrármelo eh, porque eh, eh, me asombra me asombra su intensidad y me asombra cómo logra que altazor ese sí ah
0: claro me asombra, Rigo.
1: cómo me asombra, <risa> asombra cómo un cómo puede, cómo puede lograr que un niño como él uh -huh. Repita y haga como un juego, uh -huh. ¿no? Pero yo estoy seguro que si él sigue, uh -huh. wow, eso va a tener un impacto enorme en, en él. Esto que parece un juego ahora y cómo lo lleva su, su profesor, ¿no? Entonces, mira, eh, miro embelesado los videos que siempre me manda eh, Jack, uh -huh. mi esposa, acerca de Altazor y de cómo lo maneja él
0: ah, okay. al niño, ¿no? Mira. Sí, yo entrené con Miguel Trigo y tiene una facilidad para trabajar con niños increíbles. Eso oh, es, es un destacable.
1: magnífico maestro.
0: Ajá. No te quiero cortar la charla, pero me escribió tu esposa, Jack. <risa> Así que mejor cortamos este podcast, pero lo cual es bueno porque significa que vamos a tener una, un segundo podcast Seguro. para seguir conversando de más temas que seguramente los tenés ahí. Muchas gracias por, por venir, muchas gracias por llegar tarde a tu otra invitación por quedarte acá eh, no sé, querés decir algo antes que nos despidamos
1: nada querido hermano, eso fue otra cosa que, que, que aprendí en Japón uh -huh. donde dicen de que efectivamente debemos dejar algo pendiente uh -huh. porque ese es el símbolo de que vamos a regresar
0: buenísimo, muchísimas gracias querido Piraí gracias a todos los que escucharon o todos los que vieron, nos vemos en una próxima oportunidad, Así Chao.
1: será. abrazo amigos, adiós